0: Hyvää helatorstaita kaikille IndraSpodin kuuntelijoille. Täällä on tänään Sauli ja Juha ja tarkoitus olisi perata läpi markkinakatsausta. Käydään vähän läpi, että mitä markkinalle kuuluu. Edellinen markkinakatsaus 19.3.2,5 kuukautta sitten. Ää, Pakko sanoa, että se meidän podi oli ihan niin kuin, oltiin ihan
1: oikealla jäljillä. Ei tarvinnut hirveästi hävetä. Ei, ihan, hirveä, ihan
0: hirveästi, tuota, oltiin ihan jäljillä ja se podi on edelleen ajankohtainen, eli suosittelen myös, me viitataan aika monessa tänään siihen, niin kuunnelkaa, kannattaa myös se, se kuunnella muistin virkityksiä, edelleen pääosin hyvinkin, hyvinkin validi. Ää, käydään tänään agenda sen verran, että käydään ensin, Tota, tuloskausi läpi, miten se on mennyt. Ää, siitä haetaan askelmerkkiä loppuvuotta kohti. Sitten sit puhutaan taloudesta ja talousnäkymistä ja keskuspankkien toimista ja tulosennusteista ja valuaatiosta. Eli aika tuttu kaava, millä nämä viime vuodet näitä markkinakatsauksia me ollaan, ollaan vedetty. Mutta vielä hei, tervet, tervetuloa mukaan kaikille. Tota, niin, Juha, tota, ensi se tuloskausi parempi kuin pelättiin.
1: Näin se on. Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Sinänsä niin kuin Venäjän ja Ukrainan sota ei vielä hirveästi ehtinyt vaikuttaa, mutta totta kai erityisesti näkymissä ja markkinakommenteissa odotettiin mielenkiinnolla sitä, että miten yhtiöt kommentoi. Toistaiseksi ihan aika vähän oli loppujen lopuksi konkreettisia tai siinä vaiheessa varsinkin, niin ohjeistuksista pidettiin aika lailla kiinni ja, ja totta kai puhuttiin paljon nousseesta epävarmuudesta, mutta se ei ole meille viime vuosina mitenkään poikkeuksellista. <gibliiggle> uh, mutta jos katsotaan nopeasti luvut läpi, siis äärimmäisen korkea liikevaihdon kasvu, 18 prosenttia keskimäärin, siellä on tietenkin yritysostoja ja muuta mukana, mutta kyllähän se niinku iso tekijä varmasti on hinnan korotukset. Kustannusinflaatio löi viime vuoden lopussa läpi, nyt se sitten kiihtyi vielä voimakkaasti, kun saatiin tuota energiahinnat uudelle tasolle ja muutenkin raaka-aineista on tullut pulaa, mutta hintoihin sitä on saatu ihan kiitettävästi. Eli olisi voinut ajatella, että niin tuo kannattavuus tulee voimakkaamminkin alas, mutta sitä kuitenkin pidettiin aika hyvin kiinni. Ää, operatiiviset tulokset kasvo edelleen keskimäärin noin 6 prosenttia. Tämähän on vähän poikkeuksellinen yhtälö Helsingin pörssissä, eli yleensä liikevaihdot kasvaa vähemmän mitä tulokset, eli meillä on niin sanotusti tulosvipuku kiinteät kulut lähtee siitä skaalautumaan. No nyt tietenkin täysin poikkeuksellinen kustannusinflaatio, ja tässä nähdään, että kaikki ei tietenkään ole ehtineet siirtää niitä hintoihin, ja, ja totta kai se paine muutenkin tulee todella voimakkaasti, että eikä siihen kaikki pystykään. Hmm. Mutta me odotettiin, että tuloskasvu hyytyisi, joten ensimmäinen lause, mitä sanoit tästä, niin parempi kuin pelättiin, niin se kuva oikeastaan oikein hyvin tuota. Ehkä voisi vielä tähän lisätä, että alkuvuonnahan me laskettiin meidän tulosennusteita voimakkaasti. Siinä tuli erilaista epävarmuutta sitten tietenkin Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja toimintaympäristöt meni enemmän sekaisin. Nyt on vielä sitten Kiinassa tämä siro-covid, joka aiheuttaa toimitusketjuihin lisäongelmia ja Sanotaan, että on yksi sekamelska oikeasti monella yhtiöllä varmaan toi toimintaympäristö tällä hetkellä. Mutta kuitenkin niin tässä q aikana itse tulosennusteet nousi hieman ja se loi tietenkin uskoa siihen, että ehkä se meidän näkemämme vaikutus jää pienemmäksi. Toki tuloskauden jälkeen ei ole ehtinyt ihan hirveästi aikaa kulua, niin negatiivisia tulosvaroituksia on sitten tullut kuitenkin jo vuoden aikaan nähden enemmän kuin yleensä eli saa nähdä ne vaikutukset tuntuu olevan tosi nopeita sitten kun ne tulee sieltä varsinkin kuluttajat niin on liikkeessä ollut nopeita ja sieltä sektorilta on tullut nyt sitten paljon negatiivistakin.
0: Joo. Kyllä. Siis ja onhan noi esimerkiksi nyt te, vaikka nyt kotipörssistä, niin kyllähän noi puuilon kommentit esimerkiksi tulosvaroituksen muodossa muuttuvat hyvin, hyvin nopeasti. Me aikaisemmin saatiin jo tulosvaroituksia verkkokaupalta, Sa- saatiin, saatiin jo aikaisemmin ja nyt, nyt viimeisenä, että vaikka niin kun nämä harvian, harvian, harvian loma- loma- lomautus ja lomautusilmoitukset, niin ei kertoa toki siitä, että kuluttajissa tapahtuu nopeita muutoksia niin kun niin kuin sanoit, että sinänsä teollisuuden puolelhan meni kaikin puolin tosi hyvin, mutta nyt kuluttajissa me nähdään se, että me ollaan, kun palvelut on ollut pois käytöstä korona-aikana, meillä on ollut poikkeuksellisen raju, kysyntä on keskittynyt käytännössä täysin tavaroihin, niin nyt sitten kuluttajat normalisoi käyttäytymistään jossain, siirrytään sitten niin kuin tavaroista palveluihin. Niin niin, tämä on se, se, ehkä se isoin kysymys tällä hetkellä mun mielestä kuluttajia, kun mietitään, on se, että, ja koko taloutta, kun mietitään, että mikä on se nettomuutos siinä kuluttajissa, eli siirtyykö se raha täysimääräisesti tai sinne päin niin kuin sinne palveluihin, niin normalisoituuko se vai onko se sille että jäädäänkö me matalemmalle tasolle, että meneekö enemmän sitten Säästöön, säästöön ja näin ja miten paljon totta kai, ta
1: inflaatio kurittaa, kun ostovoima on tosi pahassa puristuksessa. Mm. Se on selvää, että ostovoima laskee keskimäärin väkisinkin. Äh, mutta ehkä mä olisin suhteellisen optimistinen siinä, että kuitenkin tähän tilanteeseen tultiin aika hyvässä tilanteessa, säästöjä oli kertynyt siinä mm-hmm. tota, koronan aikana. Niin, että se siirtyy aika tehokkaasti. Mutta siinä tosiaan, niin kuin miten voimakas se siirtymä loppuoluuksi on palveluihin, ja niin kuin tosiaan vähän veikkaan, että tässä pari vuoden jälkeen aika moni haluaa sinne Etelän lomalle ja haluaa tapahtumiin ja haluaa terassille ottamaan kaljaa. Mm-hmm. Ja tuota, ne meidän suhteellisen vähät tai harvinaiset koronakärsijät on nyt sitten voittajia, mutta niitä mm. voittajiahan meillä oli loppuoluksi paljon enemmän. Minusta
0: oh. tämä on tosi tärkeä pointti, että on... nyt pörssi, siinä mielessä meidän pörssi, hän ei anna ihan välttämättä tästä, tässä hetkessä niin kovin hyvää läpileikkausta meidän taloudesta, koska niin korona-aikaa, niin sitähän me monesti koronapodeski puhuttiin, että ketkä on Helsingin pörssin koronahäviä, että sulla oli Finnairia, nohoja, Tallinkityliä, ja sulla oli niin kuin ihan yksittäisiä yhtiöitä, ja sitten taas hyötyjiä on pitkä liuta, meillä on nämä kaikki, no mitä mainittuja äsken, vaikka, kaikki, mitkä niin kuin vaikka verkkokaupat ja, verkkokaupat ja harvi, harviat ja puilot, ja kaikki nämä niin. Ma- kuluttajiyhti- y- yhtiöitä, jotka tuottaa tavaroita, niin, niin nyt kun nyt ne muuttuu kärsiöiksi, kun tulee tätä krapulaa eri mittakaavassa ja se, ne palveluhyötyä niin Noho, Noho nyt ei yksin kompensoi näitä kaikkia varsinaisesti. tähän johtuu taas sitten oikein, talouden talouden rakenteissa niin palveluliiketoiminta on enemmän. Olisiko oikein sanoa tämmöistä artesaanityyppistä, että parturit on harvemmin ja ravintolat on harvemmin listattuja, listattuja ja näin, niin hmm. et, et, et siinä mielessä niin se, se pörssissä nähtävä kuluttajien heikkous ei välttämättä kerro siitä alla olevan talouden kuluttajien
1: heikkoudesta koko kuvaa. Näin on. Ja meillähän on toki palveluyhtiöitä paljon pörssissä, mutta ne on sitten yleensä niin kuin yrityksille suunnattuja palveluita, mm. että asiantuntijapalveluita ja muuta. Just näin. Et kuluttajille meneviä niin on loppuoluksi tosi vähän. Ja me, mä muistan, että me ollaan tästä puhuttu monta kertaa aiemmin, vähän niin kuin aina, kun korona on näyttänyt menevän pois, mutta sitten se on kuitenkin tullut takaisin. Nyt se tulee se siirtymä ihan selvästi ja siitä on merkit nähtävissä. Mut se, että miten sitten... Se yksittäisiä yhtiöitä kohtelee, niin se voi olla hyvinkin erilainen. Eli toiset on pystynyt sitten mm. saamaan sitä niin kuin tuotettaan laajemmalle ja, ja se voi hyvinkin jatkua niin kuin hyvällä tasolla, vaikka se yleisesti kotoilutrendi kärsisikin. Ja sitten mm. toisaalta joissakin huomataan varmaan, että pitääkin katsoa vähän niitä kasvulukuja silleen, että katsotaan kasvua pidemmän aikavälin yli, että nähdään, että paljonko siitä siirtyi siitä kysynnästä oikeasti ja minkälainen se näkymä nyt on. Mm. Joo, ja
0: kyllähän noissa siis kuluttajanalyytikoiden näkökulmasta, niin tuhannen taalan kysymys on kirjaimellisesti se, että kuinka pitkään se krapula jatkuu, eli kuinka iso se siirtymä oli, että onko se nyt tämmöinen väliaikainen hetkellinen bumpsi vaan, että normalisoituuko se kysyntä tässä seuraavan niin kuin tulevien kvartaaleen vai seuraavan vuoden sisään, vai onko tämä niin kuin pidempikin tämmöinen, kuinka paljon, milloin, niin se on se, sen, sen hahmottaminen on tällä hetkellä tosi vaikeaa, että sehän siihen vaikuttaa totta kai. Siihen vaikuttaa moni asia myös ihan se kuluttajien, kuluttajien luottamus ja kuluttajien ostovoimat ja
1: kaikki muut. Niin, ja kuten puhuttiin edessä Podissa, niin tosiaan osahan on sitäkin, että, että ihmisillä on huolia. Ja, no. ja niin kuin Venäjän liittyen, turvallisuuteen liittyen ja muuhun. Ja se, ainakin minä olen optimistinen sen suhteen, että se on ohi menevää, Mutta sitten tosiaan voi, kannattaa ehkä miettiä sitä, että, että onko ne tuotteet, mitä yhtiö tekee sellaisia, että ne on kulutustuotteita oikeasti, vai onko ne tällaisia suurempia hankintoja, joita ei tarvitse ihan heti tehdä, jos ne on viime vuonna tehty. Juuri näin. Mutta joo, tämä on se kaikkein, kaikkein keskeinen,
0: keskeinen, tota, keskeinen kysymys kyllä tällä hetkellä, mihin tuo kuluttajan mielenmaisemaisen kulutuksen siirtymä kautta normalisoituminen. Meillä on ollut muutama erittäin, erittäin poikkeuksellinen vuosi, niin kun Monellakin, monellakin tapaa. Että oikeastaan niin normaalimpaa tilanne pitää hakea
1: vuodesta 2019, niin mi- mi-
0: mistä on niin pieni-ikuisuus kuitenkin.
1: Joo, just näin. Ja periaatteessa tässä nyt taaskaan ei normaaliin palattu, vaan palattiin sitten tämmöiseen tota, sotatilaan, Kyllä. miten sitä nyt sitten luonnehtisi. Kyllä, ja
0: rajuun inflaati, inflaatioympäristöön. Tota, otetaanko tuosta osakemarkkinoiden tilasta ihan lyhyt riikäppi ennen kuin mennään sitten tota taloutta pallot. Teemaan. Meillähän on tota, laskumarkkina jatkunut, voidaan puhua jo varmasti, voidaan puhua niinku, no, karhumarkkinan novia kolkutellaan isoisindekseis kautta, ollaan
1: karhumarkkinassa, eikö niin käytännössä? No. Siellä rajoilla on niinku ihan suurimmat indeksit ja Helsingin pörssikin niinku jo tämän vuoden puolelta, että jos katsotaan niistä huipuista, niin sillähän ollaan selvästikin. Mutta mut teknologian puolellahan on ollut... Tosi jyrkkä alamäki ja, ja sehän alkoi sieltä niin kuin heikoista keisseistä siinä mielessä, että ollaan ev todella korkealle hinnoiteltu ja kassavirrat jossain kaukana tulevaisuudesta ja tulosta ei tehdä. Niin nehän lähti ensimmäisenä romahtamaan ja ne, niin kuin monet romahtanut sitten 80 prosenttia sitä mm-hmm. huipuistaan. nyt hän on nähty Nasdaqissa myös, että nämä niin kenraalit on ruvennut vähän ottamaan osumia myös, että että suurimmatkin yhtiöt on tullut alas, ja Nasdaq 100 lähemmäs 30 pinnaa kuitenkin tämän vuoden puolella. Niin mm-hmm. Se on tosi brutaalia ja on. Niin kuin todella isolle indeksille, ja sille indeksille, joka nyt sitten viime vuosina on, on tota, näitä tuottoja vetänyt. Kyllä.
0: Ja totta kai siellä indeksien sisällä ollaan nähty sitä aika rajua niin kuin sano, liiketys. Sanoit, että tekno, nämä millä kassavirrat on pitkällä, niin he on ollut, siellä on tullut rajoa painetta ja korona voittajat, se on
1: muuttunut krapulaksi, siellä on nähty totta kai rajuhitti raju niissä. Joo, ja nämä on niinku tuoreempia no. tavallaan, että sitäkin evidenssiä on tullut koko ajan lisää hiljalla. No. Joo. pakko sanoa, että tämä on jotenkin niin korona-korona-kuplan
0: hyötyjät ja sitten tämä krapulan kärsiä, jos mietitään jotain nimiä jenkeistä, vaikka se on jotain kuin Peloton vaikka, tai Zoomitkaan tullut. Siis 90 pinnaa on sitten varmaan lähemmäs alas sieltä huipusta jo, niin. Tämä on kyllä jotenkin niin kuin ihan älytön. Tämä tapahtui tässä omienkin silmien alla tämä koko, koko homma jotenkin hämmentävää, vaan miten markkina meni niin sekaisin. Tätä oli pienemmässä mittakaavassa totta kai ollut nähtävissä niin kuin myös vaikka Helsingissä, mutta ennen kaikkea nyt näissä niin kuin tietyissä jenkkifirmoissa. Että tämä on niin kuin jotenkin vaan, että miten, miten markkina... Mogasi niin pahasti. Hmm,
1: se himo, no ei ole mitään ihan
0: pikkusyötä. Ei, maa, just näin, että siellä on ollut niinku ihan isot massat liikkeelle, että se ei ole ne mitään, niinku, ne ne. O, ne yksittäisiä outlajereita, vaan niitä on kuitenkin paljon, että miten markkinat tavallaan mogasi niin pahasti sen, että kuviteltiin, että näiden yhtiöiden kassavirrat kasvaa ikuisesti ihan valtavaa, valtavaa, valtavaa vauhti, vauhtia tästä ja että se kysyntä jäisi pysyvästi niin kovalle tasolle, että ei varmaan kenelläkään kuitenkaan pandemiaat kuin niinku ikuisesti. Kysymys ei lähde, kuinka millä aikataululla sitä päästään eroon, niin hämmentävää. Kyllä tämä pistää tuon tehokkaudenmarkkinahypoteesin taas kyseenlaiseksi jälleen niin. kerran.
1: Sen tässä taas huomaa, että Momentum on tosi voimakas. Mm. Ja siis ihan akateemisessa tutkimuksessa Momentum on yksi tämmöinen ylituoton lähde, yksi faktori, jota käytetään. Niin sehän omalla tavallaan väkisinkin sitten aiheuttaa tällaisia mm. yliyöntejä, kun se vaan omalla voimallaan. Kyllä.
0: Mutta sitten voit, oh, meillä voittajan puolella tosiaan on ollut myös, että joo, nämä on ollut ne, mitkä on ottanut hittiä, mutta kyllähän siellä voittajissa sitten on ollut, siellä on ollut niin kun, on pitkästä aikaa aurinkopaistanut paistanut risukasaankin, voisi sanoa, eli siellä on nämä viime vuosien sektorit, mitkä tai pidempään, pidempäänkin sektorit, mitkä ei ole millään tavalla ollut huudossa, niin kuin raaka-aine, energia, arvo,osakkeet, muun muassa, niin nämähän on Pärjännyt niin kuin varsin mallikkaasti isossa kuvassa itse asiassa. Kun ne kassavirrat on lähempänä ja sit ne on itse asiassa myös tästä, talou- tästä niin inflaatioympäristöstä raaka-aineiden noususta itse hyötynyt, niin osa niistä.
1: Joo, ilman muuta. Et siis kyllähän nyt tällä hetkellä, jos energiayhtiö, etkä ole ollut Venäjällä, niin kaikki, kaikki on aillut puolella. Kaivosyhtiöt... Niin kuin yleisesti vain se arvoketju alkupää. Tässähän on arvoa siirretty sinne merkittävästi mm-hmm. ja sitten sitä yritetään hinnoitella sitten mm-hmm. loppupäässä ja niin hyvin kun siinä onnistutaan, niin sitten se vaikuttaa mm-hmm. siihen loppuhintaan eli inflaation. Mm-hmm. Mutta on taas vaikea, miten pitkä se kestää.
0: Kyllä. Niin tämähän on tavallaan, mitä aikaisemminkin puhuttu, niin mikä on mielestäni tosi tärkeä muistaa, että... että jotenkin raaka-aineen hintojen nousus, niin toisen nousevat raaka-ainehinnat, niin ne, ne voi olla, jos ne on sulle korkeimmat raaka-ainehinnat, ne voi olla mulle korkeimmat myyntihinnat itse asiassa, jolloin sinänsä se niin kuin sanoit, arvo siirtyy sitten suulta meikäläiselle tuossa hypoteettisessa skenaariossa. Ja totta kai sitten ennen kaikkea taas sit ketjun loppupäässä olevasta kuluttajasta, mikä siellä on, että miten sen kyky ostaa, koska sinnehän se lopulta vyöryy sitten hintojen nousu, miten sen kyky sitten ostaa niitä tuotteita tai
1: palveluita on käytännössä. Joo, kyky ja halukkuus ja hmm. se on aina, aina todella paljon kiinni siitä luottamuksesta tulevaan, mutta ehkä se talouskehityksen puolelta, niin siirrytään varmaan sinne.
0: Joo, tota, viimeksi puhuttiin silloin, silloin ää, pare, kaksi puoli kuukautta sitten Podissa puhuttiin, että talouskehitys hidastuu ja kysymys on lähinnä kulmakertoimesta. No, näinhän on käynyt ja onhan se Kyllähän niin varmaan voisi sanoa, että onhan toi taloustilan, onhan se siis heikentynyt siitä, ei siinä
1: kahta sanaa, siis kyllähän talouskasvuennusteet on tulleet edelleen alas kuitenkin siitä. Joo, siis se on omalla tavallaan, tai nyt se näkyy luvuissa ainakin, silloinhan tietenkin nämä tulee aina vähän viiveellä ja, ja totta kai talousluvut on, on laskeneet, talouskasvuennusteet on laskeneet mikä on ehkä erityisen huolestuttavaa, niin se on nousseet ja inflaatio on pysynyt sinnikkäästi. Ensinnäkin se piikki on ollut korkeampi ja toisaalta se on toistaiseksi pysynyt korkeammalla, mitä nyt on odotettu. Ja, mm-hmm. ja sitten siitä päästään siihen ehkä osakemarkkinoiden niinku suurimpaan tekijään eli rahapolitiikkaan, joka tietenkin on sitten kiristynyt. Hmm. Periaatteessa ei ole vielä niin paljon tehty koronastoja, mutta kirjoissa niitä on todella paljon, markkinat niitä on hinnatullut todella paljon ja, ja tota, niin kauan kun inflaatio pysyy korkealla, niin keskuspankithan on aika avuttomia auttamaan tässä talouskuvassa. Eli ei pystytään lähtemään elvyttämään, mikä on ollut sitä perinteistä ja sitä päinvastoin pitäisi nostaa edelleen korkoja ja kiristää rahoitusoloja, jotka sitten taas heikentää talousnäkymään. Että, Just. Mut, mut Ehkä, ehkä paremmin kuitenkin mennyt toistaiseksi, mitä ajateltiin silloin pari kuukautta sitten. että Aika äh, niin kuin rauhallisesti tai maltillisesti on tässä toimittu toistaiseksi.
0: Joo, jos ensin käydään tuo talouskuva, mennään sitten sinne rahapolitiikan syövereihin. Niin siis helposti tulee se kuva nyt, että, että talous olisi niinku todella heikko, helposti kun tämä uutisointi on tosi negatiivista. Mutta se, mikä katsotaan talouskasvuennusteita, niin sehän ei itse talous kasvuennusteethan on itse asiassa olosuhteisiin nähden aika hyvät
1: edelleen. Joo, siis jos mennään, niinku per, otetaan perspektiiviä, niin. niin mekin ollaan täällä oikeasti katsottu, että joo, että euroalue kasvaa joku puoli prosenttia, oltu tavalla, että no sen taas se kasvaa, ja, ja jenkit kasvaa niinku prosentin puolitoista pari. Nähän on niinku huomattavan hyviä lukemia edelleen, jos katsotaan tota länsimarkkinaa niin sanotusti oikeasti hmm. vähän pidemmässä kontekstissa, että ei, meillä niinku, ei tässä ole mitään hätää vielä.
0: Niin, siis tällä hetkellä, jos on talouskasvuennusteet, jos, jos ne pitää pitää, kutinsa, niin joo, niin, niitä on otettu alas. Totta kai kasvu hidastuu viime vuodesta, niin siis korona se vuosi. on päivän selvää, että se hidastuu. Mutta edelleen niin me, me oltaisiin niin kuin länsimaissa menossa yli trendikasvun käytännössä edelleen. Eli me oltaisiin siinä mielessä niin kuin edelleen talous jossain määrin Elpyisi edelleen siinä mielessä. Että toi on oikeasti, niin kuin noissa ennusteissa voi edelleen olla painetta, mutta aika kaukana tuossa ollaan mistään niin kuin
1: äkkipysähdyksestä kuitenkin. Joo, ja siis niin kuin omalla tavallaan taantumariski on noussut siinä, kyllä. kun tuossa on, ollaan menty alaspäin, mutta samalla niin ää, kyllä aika helppo nyt niin sanoa, että ei tässä mitään kauhuskenaarioita tule. Ei viimeksi kyllä kauhuskenaarioita maalailtu, mutta, mutta Tästä tulee, no, tämä tilanne on niin kuin hallinnassa, sanotaanko mm. näin, kuitenkin kaikista huolimatta. Ainoa, mikä ei ole hallinnassa toistaiseksi, on se inflaatio, mutta, mutta sekin kyllä, ää, olen suhteellisen luottavainen että se sieltä rauhoittuu.
0: Joo, jos käydään tätä taloutta vielä läpi, minusta niin se, se, se sijoittajan kannalta niin kuin täysin keskeinen kysymys on tällä hetkellä se, me palataan tähän tulosennusteisiin ja muihin, mutta on se, että kuinka paljon tuo talouskasvu hidastuu käytännössä tällä hetkellä lisää. Että, että jos tästä tulisi talouden ihan, Yhtä mennään kierrotus, mennään, 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 mennään taantumaan ja näin, niin se on, niinku, se on, se on erittäin huono juttu. Mutta jos tämä talous, jos tämä on enemmänkin, että kasvu hidastuu, mutta on enemmänkin tämmöinen niinku growth scare, tämmöinen kasvu säikäytys sä tai mikskään että haluaa erittäin huono su- suomennus, mutta haluaa kutsua, niin si- on niinku, t- 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 ja tässä on tosi paljon kohinaa. Tällä hetkellä, tämän ympärillä. Meillä on, meillä on siis tämä tuotepalvelurotaatio, mistä me puhuttiin, mm. mikä hämärtää sitä, hämärtää sitä kuvaa, just niin kuin puhutut nämä tulosvaroitukset vaikka, niin helposti antaa sen kuvan, että nyt on
1: erittäin niin, Me... että erityisesti kuluttaja olisi surkeassa kunnossa, mutta todennäköisempää on, että se on laittanut ne rahat sinne perassiin. Ni niin ja samaan
0: no niin, samaa aikaan jäävät tulosvaratusten varjoon, ja just kun puhutte Helsingin pörssissä käsät, että nää sitä, niin samaan aikaan just tänään viimeksi niin Noho Wikströmiin hekuttaa miten, miten paljon kaljaa ne myy tuolla Nokia-Arenalla parhaillaan. <laughs> mutta siis jo ei mut vaan siis silleen, että et se, niin kun, se, 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 on, se on vaikea hahmottaa se... Se, mikä se siirtymä ja siellä on. Sitten isojen jättien kompurointi saa ihan valtavaa huomiota, totta kai mm. nämä teknojätit. Ja kuinka hyvän indikaation yleisestä taloudesta antaa nämä
1: megateknot, antaa,
0: kuinka hyvä niin kuin Netflixin romahdus vaikka, niin miten hyvä indikaatio se nyt
1: on yleisestä taloudesta. Niin, eihän se ole hyvä ja yleensä kuitenkin nämä kaikki on on niin kuin siellä yläsegmentissä ja mm-hmm. sitten toisaalta nettikaupassa. Niin, niin kuin se, sehän on ollut se niin kuin iso teema tässä Kyllä. viime aikoina. Ja hän taas kuitenkin puhutaan siitä, että ihmiset liikkuvat ja menevät kaupungille ja viettää siellä aikaa ja, ja niin kuin kuluttaa perinteisellä tavalla. Mm-hmm. Ja se, se on mun mielestä aika looginenkin ajatella, että niin olten, jos olet kaksi vuotta ollut siellä niin kuin omalla koneella tilaamassa jostain salandosta, niin sä lähdet sitten oikeasti elämään ihmisten kanssa, ja haluat tehdä sitä. Niin. just näin.
0: Ja sitten toki toi pörssi, pörssi, tota, pör, pörssi, pörssikuplan niin kuin pihiseminen, niin kyllähän se taas luo omaa kohinaansa. Totta kai se vaan silloin suora vaikutus myös niin kuin tähän ää, ihmisten, niin kuin siis ihmisten kuluttajien varallisuuteen. Kuluttajan luottamus, se on tulee, se kriittinen. Juuri se tulee sen kautta. Sen kautta sitten tätä kohinaa pahentaa tosi paljon toi Venäjän Venäjän hyökkäys totta kai sen päällä oleva jatkuva sota, joskin se, siinä, ne, siinä pahimpien skenaarion todennäköisyys on laskenut jonkin verran. Ollaan, Ukrain, ollaan pystytty, jonkin verran on myös on se selkeytynyt se kuva, että joo, siis se, että se äkillisesti laajenisi merkittävästi se konfliktin sen todennäköisesti ei voi sulkea, mutta sen todennäköisyys on kuitenkin laskenut.
1: Joo, ää, äärimmäisen pieni, kun ei, ei tunnu Venäjä pärjäävän sillä Ukrainassakaan, niin. Niin kuin edes Tietyillä alueilla niin vaikea nähdä, että se lähtisi siitä hirveästi leviämään, mutta aina välillähän siitäkin tulee uusia pelkoja, koska Kyllä. kyllähän se kovistelee joka suuntaan. Kyllä. Ja tuota,
0: tuota mutta sitten, mutta sitten, ja totta kai myös tuohon liittyen Suomi-spesifi asia, mutta tämä Nato, mitä, mitä ei viimeksi vielä ollut näin, nyt me ollaan erittäin, onneksi me päättäjät on upeasti, että me ollaan nyt kovaa vauhtia matkalla. Matkalla Naton sateenvarjon alle ja Tähän on myös asia, milloin suora vaikutus myös tässä. Tämäkin on kohinaa, että kuinka paljon kuluttajaluottamuksessa vaikka Suomessa, kuinka paljon siinä on sitä, että kuluttaja tuntee, että, että mulla menee taloudellisesti huonosti ja kuinka paljon on sitä, että
1: ihan tämmöistä psykologista pelkoa esimerkiksi liittyen, niin kuin, liittyen tähän niin. Venäjään. On taas... Niin mä, mä luulen, että ainakin osa nyt juuri tällä hetkellä, mitä men tässä q niin, niin saattaa olla isokin osa sitä, että just nyt ei ole oikea aika tehdä niin isoja liikkeitä, että odotetaan hetki, katsotaan mitä tapahtuu, mm. odotetaan, että Naton portit avautuu, tai niin kuin, että sekin voi olla investoinneilla aika iso asia
0: polvoksi. Sitten taas, jos miettii toista puolta sitten, niin jos katsotaan, niin esimerkiksi Jenkkien työmarkkina on ihan äärettömän vahva. Siis se on monella tapaa historiallisen vahva. Sulla työmarkkina on työmarkkina, siis, sulla on täystyöllisyys käytännössä siellä. Palkat, mm. palkat, palkat no, nousee, kuluttaja voi hyvin koronan aikaan on jäänyt säästöjä, kuluttajat on, ottaen huomioon, että sulla on toi sekä pörssivarallisuudet että asuntovarallisuudet on noussut, sulla on kuluttajat on, Yeah. Hyvä, hyvässä kunnossa asuntomarkkina on hyvä svedos, joo, on on asuntomarkkina on hidastunut nyt, mutta siinäkin huomioidaan se, että me oltiin ihan poikkeuksellisilla tasoilla, me puhutaan siinäkin normalisoitumassa. Toki jos toi noin, noin prosenttiluvut, noin miinusprosentit jatkuu niin kuin kuukausi, kuukaudelta, kvarttaali, kvarttaali, niin se näyttää oikeasti
1: huonolta. Mutta mm. niin kun... niin toistaiseksi se, se on niin kuin vähän rauhoittunut ja mun mielestä kuitenkin edelleen osin ylikuumentunut. Sehän on mukava paikka lähteä kiristämään, kun sun talous on ylikuumentunut. Se se on oikea paikka muutenkin. Siinä mielessä Fed lähtee niin sanotusti tappavan inflaatiota hyvästä asemasta. Euroopassa ei ehkä ihan niin hyvässä asemassa, mutta palataan näihin myöhemmin. Mutta tosiaan, totta kai ehkä pitää sille jenkikulutteesta, onhan sille osa tippunut niin sanotusti venäistä, mutta se ei ole uutta eikä ihmeellistä. Valtaosalla menee hyvin ja tosiaan työllisyyspulahan siellä on, osa on no. Kyllä.
0: Mutta niin tosiaan tämä, että et tietyllä tavalla kun tätä kaikkea kohinaa rapsuttaa, rapsuttaa pois sitä päältä kattoon, niin kyllä siellä alla, niin kuin edelleen vaikuttaa olevan ihan tervekin talouskehitys itse asiassa, joskin epävarmuus on korkealla kuitenkin.
1: Niin, siis edellisen podin verrattuna, niin tämä on mennyt paremmin, mitä oltaisiin mm. ajateltu. Ja samalla kuitenkin, niin kuin erityisesti Yhdysvalloissa, niin kurssit on tullut alas ja arvostus on tullut alas, niin tähän on aika, aika niin kuin, on menneet hyvään suuntaan. Kyllä. Sitten, tota, tota, siis tietenkin pitkä asioita sen kannalta. Kyllä.
0: Sitten niin kuin euro, jos miettii tuota euroalueen taloutta, niin euroalueen talous on, on ottanut hittiä ihan odotetusti tästä tästä, koska meillä on mantereella so- sota. Mm-hmm. Joo, ja euroalueen talous, talous hidastuu ja edelleen, ää, edelleen mä sanoisin että siinäkin se kehitys on ollut parempaa, mitä silloin ajateltiin, mutta kyllähän se data
1: rapistuu totta kai tällä hetkellä. Joo, ja Euroopassa se on vähän niin kuin kaksijakoinen. Meillä on niin kuin ne ongelmamaat, mitkä ei oikein kestä tätä ja, ja sitten toisaalta osalla menee edelleen oikein hyvin. Mm, just näin. Sitten mä ehkä tähän väliin
0: muistuttaisin myös sen, että jos kun monesti nyt nyt tulee, että taantuma vai ei, me puhuttiin tästä viime podissakin, niin siis semmonen lievä taantuma, sehän ei ole mikään itsessään katastrofi. Nämä monesti menee niin kuin kuvitellaan, että taantuma, niin menee sekaisin, termit puhutaan, ajatellaan lamaa yhtäkkiä ja sitten kaikki todella huonosti. Se, semmonen lievä taantuma, puhutaan vaikka teknisestä taantumasta, niin eihän se mikään se ei ole mikään niin kuin. Ei se ole mikään katastrofi. Totta kai, jos se on globaalilla tasolla, niin se on ongelma. Sit se on erittäin mm. huono juttu. Mutta jos, jos Eurooppa nyt hetkellisesti kävis, kävis vaikka kävis taantuman puolella pyörähtämässä, niin no me ollaan viimeisen vuosikymmenen käytössä siellä pyörimässä koko ajan, niin ei se ollut sinänsä
1: katastrofi. Mutta sitten, jos me mennään ihan kunnolla, niin sitten. Mm. Joo, ei. Tämä on tämmöinen, mikä tuntuu taas aina niin kuin media nostaa näitä pelkoja ja taantuma siellä etäällä ja sitten se niin kuin maalataan kauheaksi tilanteeksi. Mm-hmm. Pitkittyessään se aiheuttaa tosi suuria ongelmia, mm-hmm. mutta tällä hetkellä niin kuin mä, mä itse ehkä ajattelin, että se voisi olla jopa positiivinen skenaario ja mä en tarkoita, että, että niin kuin, niin kuin taantuma on mulle niin kuin irrelevantti, se määritelmä on sitten niin kuin, Mm. Mutta se, että talouskasvu hidastus kysyntäpuolella, tuntasit alaspäin, ja erityisesti ehkä jenkeissä tuntasit sitä kysyntäpuolella enemmän, koska se, siellä se kysyntä on niinku vahvempi. Meillä on inflaatio tulee enemmän niinku tarjontapuolelta, energia tulee läpi siellä ja muuten. Mutta se, että se tuota inflaatiokuvaa mm. ja tois meidän yleisen niinku, tällaisen riskit siihen, että meidän pitää kiristää rahapolitiikkaa niinku, samalla kuin meillä niin kun on se pelko oikeasti, mm-hmm, kyllä. Mikä, mikä huolestuttaa. Lyhyt niin se, lyhytaikaisesti saada se tilanne tasapainoon ja päästä siitä eteenpäin. Mm-hmm. Niin se olisi niin mun mielestä oikein hyvä skenaario osakkeille pidemmällä aikavälillä. Kyllä. Totta kai todennäköisesti siinä tapahtuisi edellään sitä, että kun mentäisiin taatumaan, niin siellä olisi tulokset olisi paineessa. Ja sitten ehkä niin kun tulisi näköistä pelkokerrointa taas lisää markkinoille niin Siinä voisi tulla niin, kuin niin sanotusti korjausliikettä edelleen alaspäin. Mm. Mutta se no. olisi niin kuin ehdottomasti ostopaikka minun mielestä, jos se inflaatio vaan tulisi sieltä samalla alas. Just se se olisi se kriittinen tekijä. Jos takflaatio saataisiin niin sanotusti pyyhkästyä pois, että se ei ole niin kuin enää korteissa, Kyllä. niin mä olisin hyvin, hyvin optimistinen tämän osakemarkkinan. Mm pidemmän aikavälin näkymän kanssa.
0: Joo, sama mieltä. Ehkä nopeasti sitten Euroopan sisältä, niin meidän rakas Suomemme vielä, niin Suomen talous on pärjännyt paremmin myös tässä keväällä. Että se, se Ve- Venäjän... Venä, totta kai me, me, meihin se niin epävarmuus oli korkeimmillaan, kun se hyökkäys, Venäjän hyökkäys tapahtui ja näin, mutta siihen liittyvät riskit, niin kuin jonkin verran tulaa. Suomen talous on pärjännyt ihan... Ihan okay. Me oltiin silloin, viimein bodissa me taidettiin aika, oltiin aika, aika, aika niin kuin suorinkin sana maalla, että Suomi me, voisi mennä taantumaan tästä näin. Ja, näin niin se, sen, sen
1: riski on jossain määrin pienentynyt kyllä. Joo, ainakin tällä hetkellä se näyttää, että, niin, että se ei ole niin mitenkään todennäköinen skenaario. Mutta... Mutta hidastuu. Uh. Nämähän on aina, niin kuin talous on niin paljon psykologiaa, että jos se hidastumiskierre lähtee käyntiin ja sitä ei saada niin kuin omalla tavallaan optimismia takaisin, mm. niin se on mahdollista. Mutta, mutta mitään äkki jarrutusta ei ole. Edelleen työllisyys menee tosi hyvin Suomessa edelleen tällä hetkellä. hetkellä tai, tai sulla
0: just ennätys, ennätys. Onko se meilläkin 3,6? <laughs> Taitaa olla kaksi kertaa suunnilleen, suunnilleen sen. Siinä on vähän toinen nämä rakenneongelmat kuule. Kuule vastaa, mutta tota yksi mikä me viime bodissa tota, missä missultiin oltiin vähän ehkä mikä on mennyt huonommin. Huonommin niin on Kiina. Kiina on mennyt oikeeste huonosti.
1: Siellä tota, nämä, <laughs> nämä, tota,
0: tämä Giro, Giro on tota Näät tota Tjaro,
1: Tjiro Covid polisi on ei oo voittava valinta. Ei oo. Siis sehän on ihan älytön valinta varsinkin, kun <tos> otetaan huomioon, että et niin kuin, ku, kukaan muu ei ole siinä mukana. Jos kaikki globaalisti päättäisi, että siro covid ja nyt se tapetaan ja se niin ei enää tule takaisin, niin se voisi toimia. Mutta se, että sä oot niin yksinään ainoana maana sitä harrastamassa, niin se, sehän tekee siitä toimintaympäristöstä ihan mahdottomaa. No. niinku... Aina välillä tulee joku kahden viikon stoppi ja kaikki on kotona ja kuka ei pääse minnekään. Ja ei, ei se niin tuntu tosi älyttömältä, mutta se on poliittinen valinta ja me ei täältä kyllä sitä voida vaan vaihtaa. Että. Ei se on, mutta kyllähän siis Kiinan,
0: jos miettii taloutta, niin Kiinahan kuitenkin päätöksenteon ohjenuorena on talous heillä. Niin, tietysti. lähtökohtaisesti. Talous hidastuu, talous hidastuu, totta kai, jos, sä, no, ihme, jos vedät niin puolimaa pakko lockdowneihin, niin aika yllättäen talous hidastuu tosi voimakkaasti, niin Kiinan taloushan on, siis, on niin kuin hitaintä kasvua niin kuin pieneen ikuisuuteen käytännössä tällä hetkellä hmm. tarjolla siellä. Ja kyllähän niin kuin, mihin, mihin tämä johtaa on se, että Kiinalla mistä me viimeksi taas puhuttiin, että siellä on sanoja hiljalleen avattu ennen, niin Kiinallahan on ihan valtava tarve tai paine elvyttää, heti, kun he elvyttää se talouskäyntiin kunnolla, kunhan nämä lockdownit joku joulu sitten saadaan veke, koska niillä on kuitenkin, vaikka niihin omiin talouskasvotavoitteisiin ei päästäskään niin sinne pitää yrittää saada sitä sinne,
1: niin se on ne vanhat työkalut, työkalut pakista, niin? No, valitettavasti näin, ja tuohon on niin raaka aineen markkinan kannalta tosi mielenkiintoinen kysymys, koska se... Niin kun tällä hetkellähan se on todella kireä luonnollisesti, kun yksi iso tuottaja on oikeastaan suljettu pois markkinalta. Niin siinä mielessä vähän niin toivot sekin ei lähtisi, ei lähtisi siihen niin infra-elvyttämiseen, mikä todennäköisesti kuitenkin tullaan tekemään. Et nyt se on aika, voi olla niin kallis valinta sitäkin kautta, että se edelleen kiihdyttää tuota ainepulaa No, en tiedä, miten he lähtevät sitä tekemään, mutta toivottavasti enemmän sen kuluttajan kautta ja tasapainoisemmin. Mutta mm-hmm. Toistaiseksihan se on näittänyt olevan aina, että kun talouskasvu hidastuu, niin painetaan elvytysnappia ja on näitä raskaita hankkeita. Kyllä. Me sanottiin viimeksi lause, että
0: yhteen, yhteen äänen ja alle, molemmat allekirjoittaisivat, että Kiina on tämän
1: kriisin suhteellinen voittaja. No sehän meni ihan pieleen. Sehän meni pienään. Joo, ihan perus. geopolitiiset tuota, no siis jännitteet on kasvanut koko ajan Yhdysvaltojen ja Kiinojen, Kiinan välillä kyllä. edelleen. No nythän Biden on vähän puhunut siitä, että voisi niitä Trumpin sanktioita ja muuta poistaa, mutta, mutta siis mm. hankalalta näyttää kokonaisuudessaan. Tämä sotahan on, on osittain tällainen arvotaistelu. Ja Kiina on ihmisoikeustilanteeltaan ja monelta muultakin kantiltaan niin kuin lähempänä sitten sitä Venäjän leiriä kuin, kuin sitten länsimaista demokratiaa. Niin Voisi Venä- sanoa, että Venäjän leirissä äh. on se siinä mielessä, niin vaikka he ovatkin ma- yrittänyt
0: pysyä tässä tasapainotelun, niin kun ne, no, tasapainotelu, ne yrittävät tasapainotella tässä välissä ja puolia valinnut, mutta niin
1: tuossa demokratian mielessä... Niin joo, kyllä, joo, ne... siinähän se tietenkin on. Ja, niin kuin nimenomaan näillä arvovalintojen kannalta niin kyllähän se ehdottomasti on Venäjän leirissä, mutta se on tosiaan hyvä huomata, että että hehän eivät ole tukeneet Venäjää. He tietää täsmällään, että jos siellä voettaisiin ottamaan se leiri niin konkreettisesti, niin he ovat riippuvaisia sitä yhdysvaltalaista ja eurooppalaista kysynnästä. Ja sitten se talous niin oikeasti meni kyllä. huonosti. Et siinä ei tarvitse. Tämäkin oli jossain vaiheessa ihan realistinen pelko. Mutta edelleen on, on niin kyllä <kül> se, niin kuin tällä hetkellä Kiinan osaama näyttää aika vaikealta. Kyllä, ja mä, mä en näin. Siis mun
0: mielestä Kiina Kiinan lyhyellä aikavälillä voi olla suhteellinen voi hyötyä tästä siis suhteellisesti joo. Ne pystyy, siis ne pystyy niin kuin, pysty, pystyvät Venäjältä varmasti assetteja keräilemään siellä polku, polkuhintaa ja pystyvät, pystyvät hyötymään Venäjän halvasta yhdestä mitä kukaan muu ei halua.
1: Ostaaja, ostaa ja kostaa niin? Joo, ja tässä on muuten pakko sanoa, että Venäjä ja Kiinahan, niin nehän ei niin kuin luota toisiinsa ollenkaan. Ja vaikka, vaikka, vaikka siellä niin kuin Xi ja, ja Putin tota, välillä niin kuin näytetään, että ne on tosi ystäviä, niin nehän ei ole. Niin kuin ne, nehän kokee itse asiassa kilpailijoiksi ja molemmat pelkää, toinen puukottaa. Mm. Ja Kiinahan on... Tosi julma kaveri siinä mielessä, että se hyödyntää kyllä sun heikkouden. Juu, juu, sitä... Et se, se, ne ne niinku kaasuhinnat ja muut, niin mä veikkaan, että ne laskee siihenkin suuntaan. Juu, joo, joo, joo. Siis se on ihan, ihan selvää. Et kyllähän se on
0: ihan hyvinkin, hyvinkin hävittömästi tuossa ja omaa, omaa napaa tuijottaen. tuijottaen. Toi on ehkä toi on tärkeä pointti huomioida just, että... Et vaikka sanotaan, että ystävyydellä tai liitolla ei ole rajoja, niin tota, se, se pelataan, se, no, jo, jos pelataan Kiinan säännöillä, niin sitten ei ole. Mutta se on, siinä ei tarvitse miettiä, kuka ne säännöt sanelee siihen hommaan. Mutta mut katotaan, kuvassa, kun katsotaan, niin kyllä se Kiinan niinku suhteellinen asema tässä, tässä niinku heikkenee. Länsimaat on herännyt tai Venäjä on ollut herä, herätys siihen, että on, on ollut huono strategia tehdä itsensä riippuvaiseksi tuommoisista niin ei-demokraattisista valtioista, niin kuin vaikka nyt Euroopan tai energiapolitiikka, mikä niin kuin, mistä kirjoitetaan vielä niin kuin paljon kirjoja, että miten me onnistuttiin käymään tämä niin näin katastrofaalisesti, Nupstreamit niin ja muut. Ja yhtä lailla Kiinan kanssa myös sama juttu, että me ollaan Kiinasta äärimmäisen riippuvaisia koko läntinen talous, ja nythän tätä riippuvuutta lähdetään sitä asteittain purkamaan myös tässä. Ja tähän tämä trendi, mä en usko, että tämä vaikka, vaikka niin kuin, mitä tapahtuu tässä vaikka, so, sodan käänteessä, missä tää tämä,
1: tämä, niin tämä on pidempikestoinen trendi, mikä muuttuu. Niin, mä, mä uskon, että ja mä näen tämän myös niin kuin pidempänä ajanjaksona siinä mielessä, että ensin tuli korona se pisti globaalit toimitusketjut ihan täysin sekaisin, nyt sitten on, no periaatteessa se edelleen Kiinassa korona, mutta niin kuin, Tämä sota ja muu, niin jossain määrin tullaan tuomaan tuotantoa lähemmäs. Se, siinä todennäköisesti Kiina on, on niin häviäjien joukossa. Kyllä. Mä en usko kyllä siitä, että se on kovin voimakas trendi ja se todennäköisesti vie aikaa ja, ja, ja on tosi niin kuin hidas. Mutta toisaalta niin kuin vaihtoehtoja tullaan tekemään, jos ajatellaan, että tuleeko Eurooppa enemmän tehtaita, mitä niin aiemmin on ollut, niin kyllä tulee. Kyllä. Joo, Joo ja siis tässä m- mielessä niin mä...
0: Tietyllä tavalla sanoisin, että pidemmässä, jos katsotaan vähän pidempää talouskasvukuvaa, jos ne voidaan antaa yhteen, niin viimeksi puhuttiin siitä, että ollaan niin länsimaiden suhteen itse asiassa niin jossain määrin optimistisia. Itse asiassa, niin mun mielestä tämä on niin vahvistunut, tämä ajatus. Me tullaan tekemään niin massiivisia energiainvestointeja täällä, niin kuin sanoin, tuota tehtaiden kotiin tuontia jossain määrin. Meille tulee investointi investointiaalto aalto länsimaihin tässä. Hmm. kuitenkin,
1: mistä toki puolustusteollisuus on yksi, yksi niin siis valta, Valtaosa menee tosiaan sinne energiaan ja, ja tota, puolustusteollisuuteen ja tällaisia, jotka sitten ei niin kuin laajaa taloutta niin paljon hyödynnä. Tai totta kai, jos energia hinta saadaan alas, niin se hyödyttää kaikkia. Hmm. Mutta siis se ei ole sellainen, mikä välttämättä aiheuttaa semmoista positiivista kierrättä. niin Ja puolustusvarsinkaan. Ne puolustusinvestoinnit, niin. että sä ostat, rakennat
0: panssarivaunuja tuonne varikolle odottelemaan niin sitä pahinta, niin nehän on, on
1: niiden niin talousvaikutus on. Niin, on, ainakin kun ne tulee jostain muualta ja ne, ei niitä välttämättä niin kuin mm. täällä hirveästi rakennella. Mutta... Mitäs
0: fiskaalielvytys vielä? Me puhuttiin siitä viimeksi. Me oltiin aika varmojakin, että fiskaalielvytys on... Ennen kaikkea nyt Euroopassa, se, että ei tietenkään koska talous on ylikuumentunut edelleen, mutta se, että fiskaalielvytys on se, Tiedään, Se on koronakriisissä, padronalipas avattiin, että lähdetään fiskaalielvytystä fiskaali tekemään. Ei enää nojata se pelkkään sen narulla työntämiseen, mikä on ollut tehotonta isossa hmm. kuvassa, että enemmän, ja ollaan huomattu myös miten äärimmäisen tehokasta se fiskaalielvytys, Sen, kun kuluttajille lyötiin shekkejä koodaan yllättäen, se rata lähti siitä.
1: <laughs> Kyllä, no siis kyllähän jenkeissä Bidenin, se infrapakettihan etenee, hmm. ehkä nyt tosiaan vähän heikolla ajotuksella, mutta niin kuin joka tapauksessa. Ja Euroopassa niin, No hitaasti, mutta varmasti kyllähän energia sieltä tulee, että sen voi varmaan tähän niin kuin fiskaalipuoleenkin Kyllä. yhdistää ja se tulee olemaan iso edelleen. Että se on no. vaan niin kuin, miten se sitten käytännössä toteutetaan ja mitä sinne painotetaan, niin sekin on vähän epäselvää edelleen, että, että se on sitten niin kuin pääntämistä ja jo miten nopeasti niitä tulee, niin ehkä olisi olettanut, että tässä tilanteessa olisi niin kuin saatu vähän... Hmm. postia enemmänkin, mutta, mutta kyllä mä edelleen uskon, että sieltä, kun nyt ratkaisuhalukkuutta on, niin se etenee huomattavan paljon nopeammin, mitä Euroopan byrokratia yleensä etenisi. Kyllä. Joo, kyllä mä edelleen tuon
0: ton ja uskon, että semmoinen niin tämä lähi, niin kuin pidemmän aikavälin talouskasvu tässä on enemmän fiskaali vetoista, mikä on sinänsä tämän kymmenen vuoden keskuspankkielvytyskuttelun jälkeen, niin se ei välttämättä ole. Huono asia tässä Euroopassa toki just viimeksi heitettiin jälleen, potkittiin tölkkiä eteenpäin tämän, tämän, tämän näiden velka, velkarajojen ja näiden kanssa todettiin, että katsotaan niitä taas myöhemmin tuossa. Näin se menee. Mutta siinä mielessä ne, niin edelleen niin pidemmän aikavälin länsimaiden talouskasvun suhteen ollaan, ollaan, kyllä, ollaan jossain määrin optimistisia. No mitäs sitten hei, mitäs inflaatio sitten? Onko tota, piikkiinflaatio ohi? Sen <tos> <tos> kyllä.
1: No, tämä sijoittajien kannalta talouskasvun toinen polttava kysymys. Niin ja mä, <tos> niin mä voin olla väärässä, mutta mun mielestä se on niin kuin oikeasti se isoin kysymys, koska se niin kuin tulee tuohon rahapolitiikkaan. Niin, et niin kauan kun me joudutaan kiristämään rahapolitiikkaa, niin se näkyy osakemarkkinoilla niin kuin myös niissä arvostustasoissa. Ja miten pitkälle sitä ikinä joudutaankaan viemään. Niin se inflaation tappaminen on kuitenkin nyt sitten se, että niin kauan kun sitä ei saata tehtyä, niin käytännössä Fed ja EKP joutuu keskittymään poikkeuksellisesti johonkin muuhun kuin osakemarkkinoilla turvapaatijana toimimiseen. <tos-> eli eli se, tota, he, he ovat niin väärällä puolella tällä hetkellä. Jos sanotaan, että ton fight the Fed, niin, niin nythän se tarkoittaa itse asiassa negatiivista osakkeille. Mutta inflaatio. En mä tiedä, missä se piikki tulee, mutta joka tapauksessa kyllähän se niinku rauhoittuu, että ei tässä enää pitäisi olla semmoista niinku massiivista uutta piikkiä niinku nykytasoilta. Ja kyllä mä niinku olen hyvinkin optimistinen sen suhteen, että pidemmällä aikavälillä, kun mennään loppuvuotta kohti ja, ja sitten ensi vuoteen, niin kyllä se sieltä tulee alas niinku luonnollisestikin. Et me löydetään tuohon energiapuolelle toivottavasti vähän ratkaisuja. Ensi talvi tulee kyllä olemaan todella hankala. tulee. Niin. Mutta... Me niin pidemmällä aikavälillä löydetään siihen ne ratkaisut. Siinä täytyy olla optimistinen. Sitten kysyntäpuoli todennäköisesti rauhoittuu, erityisesti Yhdysvalloissa silloin niin kuin isompi vaikutus siihen inflaatioon. Mm-hmm. Ja sitten hiljalleen me päädytään sitten taas vähän niin enemmän normaalitilanteeseen, missä talous ei ole ylikuumentunut. Meillä kysyntä ja tarjonta on omalla tavallaan tasapainossa ja, ja me pystytään sitten. Venäjän merkittävää roolia raaka-aineella niin korvaamaan muuten ja, ja reagoimaan siihen. Et mä en näe sitä, että se niin Fedin transitori termihan tietenkin ymmärrettävästi <laughs> pystyä, mutta siis mä edelleen uskon, että se on transitori, se on vaan se aika jänne on ihan eri, että tässä puhutaan vuosista. Ja se ehkä, mm-hmm. Silloin puhuttiin varmaan, ainakin markkinat tuntuu tulkitsevan sitä, että et puhuttiin niin kuukausista. Juuri näin. Sitten, Tota, sehän myös, energia on yksi
0: totta kai se isoin, isoin komponentti varsinkin Euroopassa, Euroopassa tässä inflaatiossa, mutta kyllähän siis se mikä myös, mitä mun mielestä pidä aliarvioida on se, että meillä on tullut myös paljon inflaatiota siitä, kun meillä se palveluiden ja tuotteiden kysynnän miksi oli niin vääristynyt se, että sä et, sä et saanut mennä käyttämään palveluita ja sitten sun taloustilanne oli hyvä, niin sit sä ostit Ostit kaikkea muuta ja remontoit ja teit ostit, muita, ostit tavaroita.
1: Ja niin se, se, Tuollahan se, se niin tilanne on jo. Nythän ne on varastossa yhtäkkiä yes. ne niin puutarhatarvikkeet ja muut. Että... Niin, just näin. Ja sitten yhtäkkiä kun ne on varastossa,
0: niin kysyntä heikkenee, niitä lähdetäänkin myymään, myymään sieltä niin
1: alennuksia mahdollisesti, niin sehän on disinfatorista itse asiassa. Just Joo. näin. Ja energiahan tietenkin, niin sen pitäisi taas nousta uudet 100 prosenttia, jos se nyt olisi aiheuttamassa seuraavaa inflaatiopiikkiä. Kyllä. Eli mistä pitää olla edelleen huolissaan on se, että jos meillä lähtee niinku palkkakierrokset rullaamaan ja joka kerta, kun se Joka tuloskaudella jos tästä eteenpäin on se, että paljonko te nostitte hintoja, me nostettiin niitä 10 prosenttia. Kyllähän se tarkoittaa sitä, että se kierre on voimissaan. Mutta mä luulen kyllä, että se on ohimenevää ja ja ensi vuonna tähän aikaan ei puhuta siitä, että meidän Helsingin pörssi liikavaitokasvu oli 18 prosenttia keskimäärin ellei sitä gaddingwoodin tää, tää
0: talouskasvunnuste tota öyrä, että ta- 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 talous alkaa kasvamaan, se oli ku-, ku mitä se oli 30 50
1: prosenttia. <tos> <tos> mä ei no niin gaddingwoodi varsinkaan näitä makroennusteeluksia kauasti kuunnellu, että ne Joo, se oli ihan ihan se mielenkiintoinen. Kama. Joo sen mitä on talous talous talous
0: lukenut niin Olisin aika yllättynyt, jos, jos näin, näin, näin kävisi, että miten se on käytännössä mahdollista. Mutta joo, mutta mä, mä uskon, että inflaatiossa siis meillä on piikki käsillä tässä. Siis periaatteessa voi olla, että se itse piikki on, on ohitettu itse asiassa, jos on mahdollista. Se ei tarkoita, että se tulee kivi alas sieltä. Se, se tulee ehkä tuskallisenkin hitaasti sieltä, sieltä alas, mutta kuitenkin se, että se poistaa myös yhden
1: pelon siitä, että inflaatio on. Out of control, niin sanotusti. Niin, ja, ja siis tavallaan se tällä hetkellä on, mutta tässä on kuitenkin aika loogiset syyt. Ja niin kuin esimerkiksi Euroopan inflaatio, niin se tulee kuitenkin niin voimakkaasti sieltä energiasta. Mm. Ja tosiaan, jos se energia jossain aikavälissä kuitenkin sitä laskee näitä tasoita, niin sehän on deflatorinen vaikutus. Ja se voi olla tosi isokin deflatorinen niin, se, se voi se, olla todella se, brutaali deflatorinen vaikutus mm. jossain vaiheessa. Kyllä. Mm, toki sitä tarkoittaa varmaan pitäisi tulla lisää myös jostain. Kyllä. Esimerkiksi öljyn suhteen. Niin se nyt, mm. ja Olemme uudessa maailmassa. Kyllä. Siinä ja Kyllähän
0: toimitusketjuongelut, mikä on yksi asia, mikä on nostanut, niin nehän ei myöskään ole ikuisia. Siis se siro covid lockdownit Kiinassa eikä sitä ikuisesti.
1: Joo, ja jos ne niin kuin jatkuu tällä tavalla, niin sitten me nähdään oikeasti enemmän sitä siirtymää Eurooppaan tai muualla, että se toimitusketjun toimivuus on kuitenkin niin kuin todella kriittinen ja mm. nyt on ollut monta vuotta vähän ongelmallista. Juuri No sitten
0: päästään tota
1: rahapolitiikkaan,
0: mikä linkittyy totta kai tiukasti tuohon inflaatioon. Me ollaan, ollaan tota siirty.
1: aika erilaiseen
0: tilanteeseen. Me ollaan totuttu siihen, mikä mainitsit sen keskuspankkin se elvytykseen, mutta nyt se Fedin printeri kääntyy imuriksi käytännössä rahapolitiikka
1: mielessä. Se on kyllä erittäin ikävä tilanne osakemarkkinoilla, jotka on... On tottunut tottuneet tällaiseen jatkuvaan likviditeettiruiskeeseen aina tarvittaessa. Mm-hmm. Me, tuota, en,
0: ennen kuin lähdetään purkaa tuota, varra, tuota, tuota auki, niin se on ehkä pakko alkuun todeta, että onhan tämä, hurjakämmi, ihan hurja kämmi, miten pahasti behind the curve Fed on pudonnut tässä oikeasti. Siis Tämä koski ennen kaikkea. Fedin KP, niin kun sille Kädet on sidottu selän taakse, niin hiton vaikea tehdä mitään. Siis mä, se on eri tilanne, mutta Fedin kuitenkin se reserv, globaali reservvaluutan keskuspankki tavallaan, että niin et sä oikeasti sä jatkoit, niin jat, jatkoit niin että noinkin pitkään ja viime syksynä oli nähtävissä nämä merkit ja sä painoit elvytyshanat pohjastaan kyllä niin hitsi. Siis, joo, mä ymmärrän sen Fedin kannat, Mä ymmärrän, että se covid oli tosi dra- traumatisoiva kokemus. Mä hmm. ymmärrän siis sen. Se oli epävarmaa vielä, ei niin kauan, kun jännitettiin, että tuleeko uusi aalto ja uusi variantti. Ja samaan aikaa kyllähän Fedikin, kyllähän me ollaan sun kanssa näissä puhuttu, että itse kutakin jännitti silloin, kun Powell heitti sen kuuluisan kitsensiinkin markkinalle, ja markkinat tulee limit downiin. Siellä on Powellillakin on varmasti <laughs> huonosti nukuttuja yötä, jos oli meilläkin. Mä ymmärrän, että sä oot halunnut pelata seiffinä, mutta onhan tämä nyt ihan karmea moga silti.
1: On, ja tässä on niinku, kun tosiaan, kun taloustilanne on jo pitkään ollut, että se on enemmän tai vähemmän niin ylikuomentunut, tai erittäin hyvässä asennossa joka tapauksessa, niin minkä takia se jatkaa. Ja sitten jos ajatellaan sitä EKPtä, niin niin, niin pokeritermein EKP ollut joku kakkonen ja seiskään, ja nekin on ollut eri, eri maata. <laughs> ja sit Fedillä ollut kuitenkin joku kurkopari. Ni, niin siis, sillä olisi ollut niin kuin mahdollisuuksia tehdä. Se ei olisi tappanut tätä niin kuin, ei. taloutta, jos ne olisi nostanut voimakkaammin ja tehneet niin paljon aikaisemmin niitä liikkeitä. Ja EKP, no se, on sillä ei ole vaan, niin, ne kortit ei riitä. Mm. Mm. Niin, mutta tämä rahapolitiikan tilanne, niin tämähän on... Kyllä tämä
0: Fedin kannalta on sille tosi hankala, kun samaan aikaan sun on pakko jäädyttää tätä taloutta, mikä on kuitenkin niin kuin on ylikuumentunut. Mutta sitten samaan aikaa että miksi se inflaatio, mitä vastaan sä tappelet, niin se inflaatiohan iso osa tulee asioista, mitkä ei
1: ole sun kontrollissa kuitenkaan. Niin, niin, niin sieltä printeristä ei tule öljyä tai metalleja, että sieltä se, tulee vaan seteliä. Joo, se ei ole mikään Kalevalan sampa kuitenkaan. Sentään. Vaikka se ihmeisiin
0: pystyykin, niin ihan siihen se ei pysty vielä. Niin siinä mielessä, että sulla on vähän huonot, huonot, huonot työkalut siihen, mutta jotain on pakko tehdä. siis kiristää pitää, mä sitä sanon, mutta se Fedillä on hankala tilanne. Mutta ko- korothan on se ky- korot. Miten, mitä sä uskot? Miten, ylös, Fedi pääsee haikkaamaan?
1: No ehkä noin yleisesti, niin mä en usko, että se pääsee haikkaamaan noita kaikkia, kaikkia mitä tällä hetkellä niin markkinat hinnattavat. Sehän on aika hurja määrä ja mitä olisi tulossa ja, ja pitkällä meneviä. Et mä luulen, että rah- tai rahoitusmarkkina on jo kiristinyt merkittävästi, korot on nousseet merkittävästi. Tietenkin se taustalla on se, että Fed on kertonut, että näin me mennään ja tämä, mm. niin ne katsoo inflaatiolukuja ja päättelee sen perusteella. Mutta mä en usko, että tämä hirveästi enää tästä nousta. Tämä on ehkä se isoin, isoin teema. Mä... Nythän se on vähän rauhoittunut se korkojen nousu oh. ja tuntuu, että se tasaantuu tuonne niin jonnekin kolmen oh. niin. ja sitten inflaatio-odotukset on myös vähän niin kuin rauhoittuneet pitkällä aikavälillä. Siis. Eli vaikka lyhyellä aikavälillä tulee piikkejä, niin nähdään, että ne on ohimeneviä ja tulee sitä kautta paljon. Niin, mä näkisin tämän nyt enemmän mahdollisuutena kuin uhkana, vaikka niin kuin ihan rehellisesti, mitä minä tiedän. Mm. teitä, ei ole niin kuin minun ydinosaamisalueeni kertoa, että miten Fedin korot menee, mutta mutta pointtina lähinnä se, että osakemarkkinoiden kannalta seuraava suunta saattaakin olla alasia. Se, kun mennään tästä vuosi eteenpäin, niin en usko, että ollaan edes näin korkealla. Niin ja nyt siis ehkä selvyyden vuoksi, selvyyden
0: vuoksi, mitä Juha tulla tarkoitti, niin siis se, että kun FED on sanonut, että me tullaan haikkaamaan, me tullaan nostaa korkoja jollekin tasolle, vaikka kolme prosenttia tai näin, niin markkinahan hinnoittelee sen jo etupeltoon. Eli se, mitä Fedin ohjauskorko on nyt, ei ole se. Se, Joo, eli ei, se, eli se
1: ohjauskorko tulee nousemaan edelleen, takia. mutta markkinakorko ei tule välttämättä yes. enää nousemaan. Ja, ja siis mä Hyvin voi olla, että se käy edelleen korkeammalla. Tässä mä näkisin, että tässä tulee vielä, tämä inflaatio tulee pysymään kuukausikaksolla varmaan aika korkealla. Mutta kun mennään tästä puolvuotta eteenpäin, niin mä luulen, että se mm. rauhoittuu. Mm. Luulen, että inflaatio, pitkän, pitkän aikavälin inflaatio-odotukset rauhoittuu. Niin sitä kautta se markkinakorko lähtee niin kuin laskemaan. Yes. Ja, ja yeah. tää on. Täysin vastuutun tässä Joo, ja siis
0: toihan on se on on mitä Toinen, mitä Juha tuossa sanoi, että osakemarkkinoiden kannalta suunta voikin olla alas, niin Juha ei viitannut osakemarkkinaan sillä, <laughs> vaan Juha viittasi sillä, sillä siihen, että markkina kun hinnoittelee totta kai itseään, se korkotaso on se rahoitusmarkkinan selkäranka, se hinnoittelu, tulee sieltä, niin se hinno, että tavallaan korkojen suunta voi olla alaspäin, mikä taas osakemarkkinoille itse asiassa tarkoittaa
1: just päinvastaista efektiä. Tämä hieno lausunto oli, kun kaikki piti korkoja. <laughs> <laughs> mutta, mutta joo, oli juuri näin minä tarkoitin tuota, Joo, mutta toi mutta se mitä mä vielä, ehkä lisään tähän, että saadaan vielä sekoitettua kuulijoita, niin mä luulen, että riskipreemiot tulee jäämään huomattavasti korkeammalle. Että siitä he ei enää palata siihen, että Fed ostaa kaiken mahdolliseen. Niin Korkoerot tulee olemaan suurempia ja turvallisista koroista saa vähän, mutta, mutta riskit, niin kuin preemiot kasvuvat no. merkittävästi ja jää korkeammalle tasolle. Ja siitähän on saatu merkkejä. hän
0: on nähty jo, että yrityslainojen riskipremiot on lähtenyt leventymään. Ja sehän ei siis... Sehän ei välttämättä ole huono asia. Siis sehän, ei ole, sehän ei ole myöskään terveen talouden merkki, että riskillä ei ole väliä niin kuin hinnoittelumekanismissa. Totta kai, jos noin spreadit ampuu sitten katosta läpi, niin se kertoo stressistä ja se voi johtaa niin kuin kriisiytymisiin. Mutta se tommonen, niin kuin normalisoituminen myös siellä on itse asiassa...
1: Se on hyvin tervetullutta, koska niin. Se, niin kuin riskejä pitääkin hinnoitella ja se tarkoittaa, että siellä markkinamekanismi toimii. Mm. Ja Yhdysvalloissa ainakin tähän on hyvät mahdollisuudet. Kyllä. M-
0: miten isona riskinä sä pidät sitä, että... Kun ollaan tosi rankasti niin kuin myöhässä Fedin osalta, niin nyt tehdään liian ripeästi liian paljon. Vedetään, niin kuin vedetään se, mikä se kitchen heittämisen vastakohta sitten <laughs> on niin,
1: Vedetään 7-5 se. pari kertaa. Niin. Tuota, no siis, Tämä tekee sen niin kuin haastavaksi <laughs> niin lyhyen tähtäen markkinoin. Mä niin kuin toi riski on olemassa. En osaa rehellisesti arvioida, miten suuri se on. Mm. Mutta mut toi, toihan tappasi sen talouskasvun, mutta se tappasi todennäköisesti se inflaation. Mm. Ja taas kerran, niin palattaisiin normaaliin. Ja seuraavat lähdettäisikin laskemaan. Talous sieltä hiljalleen. Ja mm. sitten oltaisiin paljon terveemmässä tilanteessa. Voisi Et tuntua, että vuosien varrella me ollaan puhuttu paljon siitä, miten mä haluttaisiin, että tämä tilanne normalisoituisi. Että Voitaisiin enemmän luottaa siihen, että me ei olla koko aikaa siinä niin kuin sen likviditeettiruiskun varassa. Mm-hmm. Niin tässä olisi mun mielestä se, semmoinen mahdollisuus, että jos oh. vaikka ylireagoitaisikin, niin joo, lyhyellä aikavälillä tosi huono juttu, mutta sitten niin päästäisiin takaisin siihen semmoiseen perinteisempään malliin, mm-hmm. missä talous kasvasi ihan omillaan. Ja me mä uskon, että se kuitenkin kasvasi. Ei se, ei se niin kuin se on dynaaminen talous, se reagoisi ja mm-hmm. sitten se menisi. Yhdys, yhdysvaltojen suhteessa niin en olisi hirveän huolissaan siitä, että siitä tulee pitkäaikaista damakea kuitenkaan. Mm. Se eh, eh, ehkä
0: pikkusen si, sivu, sivu, ehkä sivu raiteille tähän t- teemaan liittyen. Se mikä mun mielestä tässä niin kuin voisi sanoa, että tässä laskumarkkinassa kautta kiristyssyklissä on kivaa niin sanotusti on se, että tässä ei toistaiseksi ainakaan vielä ole mikään rikki ja meillä ei ole semmoista niin kuin ainakaan toistaiseksi ei ole nähtävissä semmoista mitään akuuttia systeemikriisiä. tähän on myös ehkä, mikä on osittain sijoittajien, jos miettii viime vuosia, mitä on tehty, tai viimeistä kymmentä vuotta, niin silloin kun meillä oli eurokriisi, mikä oli semmoinen, niin kuin, että hajoaa euroalue, ja siitä voisi tulla globaali lama, ja niin kuin olisi ollut erittäin huono. Sitten meillä oli finanssikriisi vielä ennen sitä, mikä oli, niin kuin, sitten se koronakriisi, kaikissa sai jännittää niin kuin sitä, että romahtaako tämä koko järjestelmä, eikö niin? Tavallaan saa sait, nythän tämä on niin kuin, tietyllä tavalla, jos, jos nyt ei, ei mikään, totta kai tässäkin joku voi mennä rikki, mutta toistaiseksi, niin mikään ei ole mennyt rikki, eli tämä on siinä mielessä tukea tota sun normalisoitumisteoriaa.
1: Niin, tämä yleensäkin, kuitenkin, joo meillä on, niin tuo inflaatio on täysin poikkeuksellinen, jos ajatellaan nyt sitten lyhyttä historiaa tästä niin 2000-luvun historiaa, mm-hmm. mutta niin Eihän tässä ole mikään semmoinen varsinainen kriisi. Siis inhimillinen kriisi on Ukrainassa, se on eri asia. Sitten mm-hmm. Muuten meillä on kokonaisuudessaan kuitenkin kaikki ihan, ihan hyvin. Kuten katsottiin talouskasvulukkuja ja muuta niin ennustajia, niin eihän siellä ole niin kuin edes sellaista. Tämä on loppujen lopuksi innostuttiin liikaa osakemarkkinoilla, innostuttiin riskiotosta liikaa, koron meni liian alas, läträttiin liikaa. Hmm. Kaikki noin pois, niin se on kivuliasta, mutta se ei aiheuta niin lähtökohtaisesti. Se on enemmän semmoinen niin teknokuplan puhkeaminen, mm-hmm. jos siitä tuli kivuliaita <laughs> enemmän, mutta hmm. kuitenkaan niin ei kriisiä tullut sellaista, Hei. että oltaisiin oltu lamassa seuraavalta. Juuri näin ei tarvitse pelätä sitä, että
0: systeemi lohistuu ja tulee. tulee. Toki siis joo, ainahan riskejä on, meillähän on mahdollisuus mahdollisuus, Kiinan, Kiinan kiinteistömarkkinat ja sodan eskaloituminen, mikä niin kuin tämän, tyyppisesti joku musta se, mitä me ei tiedetä, tai mahdollisesti euroalueen niin kuin, kriisiytyminen. Nämä, nämä niin, mahdollisuuksien siis... on, tämmöisiä riskejä on aina maailman talous, mutta tällä hetkellä ainakaan nyt näytää, että just nyt mikään näistä olisi
1: kosahtamassa. Niin, ja, ja siis kyllähän tietenkin riskejä seurataan sillä tavalla, niin kun katsotaan noita Saksan ja Italiaan korkoeroja ja muuta vastaavaa. Kyllähän siellä aina välillä vähän, vähän niin indikaatioita tulee, että kaikki oli ihan kunnossa, mutta kuitenkin niin tilanteet vaikuttaisi olevan hallinnassa tällä hetkellä ja se on oikein mukava. No. Mitäs vielä tuota, Fedistä puhuttiin, mitä Fedi pääsee
0: tekemään, niin mitäs sitten tuota, Euroopassa, tuota, nähdäänkö me Trisetin koronastosyklin uusinta, eli nostetaan... Nostetaan niin kuin muutama hassu kertaa ja sitten, sitten tuota, oli siinä. talouteen. <laughs> niin, katsotaanko se niin, Silloin, on... russi... Silloin russi <hums> käytettiin siitä toki, mutta sitä. Ei mun varsin, että kysymystä tuossa ehkä enemmänkin pointti on se, että siis uskoksi, että Euroopassa pystytään millään tavalla järkevästi nostaa
1: korkoja? en ehkä edes vastaa tuohon muuta kuin sen, että se niinku Euroopassa Korkojen neutraali taso on edelleen todella alhainen. Edellisessä podissa puhuttiin, siitä, että se on nollatasolla. Okei, no nyt inflaatioodotukset on noussut, niin se on ehkä prosentitasolla tai jossain. Mm-hmm. Mutta niinku, kun se mun ajatusmaailmassa inflaatio palaa alemmassa, niin se on joka tapauksessa niin mm-hmm. pitkällä aikavälillä meidän normaali korko on todella matala. Mm-hmm. Ja sen takia niinku, mä en näkisi sitä semmoisena, pitkäaikaisena ajurina osakemarkkinoille nostetaan täällä yksi tai kaksi kertaa. Että se on sitten enemmän, että aiheuttaako se jonkunnäköisen väristyksen osakemarkkinoilla ja, ja tuota, taloudessa. Mutta mut tosiaan niin kuin ehkä Suosittelisin sijoittajia katsomaan sitä pidempää aikaväliä ja miettimään sitä, mm. että mikä se on isossa kuvassa. Mutta tiedän, Sauli, sinulla on, noin, kun sä haluat tuoda tähän hyvän teorian, miten tämä saadaan saada hallintoa tai pidettyä hallinnassa.
0: Niin, tai siis tää, tää, tää enemmänkin tämä, mitä meidän Marianne puhui jo viime vuoden puolella, se, ja mitä me puhuttiin sun kanssa Podissa, se, että me EKPn reaktio, reagointinopeushan on parantunut kriisien myötä tässä, ja mikä koronakriisissäkin nähtiin, niin mehän viimeksi sanottiin podissa sitä, että jos, jos Italian, me sanottiin, että Italian korkeen nousu ja spreadien repeminen olisi EKPlle painajainen, ja jo, kun isommassa mittakaavassa, mutta samaan aikaan me todettiin, että EKP olisi pakko puuttua, EKP myös puuttuisi, ja Nythän me ollaan nähty. Eli tähän Marjannen teoria, eli Marjanne sanoi, että tarvittaisesti rakennetaan näille tietyille valtioille erilliset palomuurit korkotasojen ympärille. Ja nythän Reeni tätä jo mm. Euroopan niin EKP-neuvosti jäsenenä sitä, että yksi vaihtoehto olisi se, että no, no, näin, näin karkeasti niin sanotaan, että jos italian korko nousee yli tietyn tason, niin me ostetaan kaikki sen jälkeen. Ja de facto se on korkotaso silloin. Eli mennään myös yhä, nyt ei enää noudateta sitä... Alkuperästä sapluun, että kaikkea ostetaan samassa suhteessa, vaan sitten keskitytään puolustamaan niitä maita, mitkä tarvitsevat sitä. Eli myös siinä mielessä, niin ottaen huomioon, että euroalueella on halukkuutta myös enemmän tähän kuin aiemmin johtuen tästä tämän sodan takia ja Venäjän uhan takia, tajutaan, että nyt kannattaa, nyt ei kannata keikuttaa venettä, niin hmm. siinä mielessä myös, mä en itse ole niin eurokriisin suhteen ihan hirveän huolissani, mä olin paljon enemmän huolissani ennen covidia tavallaan siitä aikana. Nyt mun mielestä tämän jälkeen me ollaan otettu niin isoja askelia euroalueen yhtenäisyyden suuntaan. Yhteisvelat YMS ja Venäjä on viimeistään tehnyt, hoitanut sen, että... Niin ja, ja yleensä niin se...
1: Niin kuin ei olla enää sitten vaan pelkästään riitelemässä siitä, että kuka saa rahaa, vaan nähty myös se niin yhteinen arvopohja ja pystytty toimimaan esimerkiksi Kyllä. näissä sanktioissa ja muuta. Niin löydetty taas sitä vanhaa Eurooppaa, missä kuitenkin oh. on vahvuuksiakin. Ja, ja tota, joo, sehän on tuohon suunnitelman ottamatta kantaa, että tuleeko se nyt toteutumaan tai ei, niin. Niin sehän on sinänsä hyvä, jos sä sanot, että se korkotaso on tämä. sanoit vähän niin kuin Japanin tiellä, mutta sen on tarvitse itse asiassa välttämättä käyttää ihan hirveästi rahaa siinä. Ei. Koska, koska, mar- sä, koska markkina tietää. Niin markkina ei että. lähde haastamaan sitä, kenellä se printteri on. <laughs> niin. Eli
0: siinä mielessä se don't, don't fight the Fed, on don't fight the EKP. <laughs> niin. Totta, kyllä. Tota, mitäs tota sitten tuloskasvu? näkymät, jos ne rullataan läpi ennen kuin hypätään tuonne arvostustasojen puolelle. Se, mikä on meitä ehkä yllättänyt viime kerrasta, on se, että tuloskasvuennusteethan ovat nousseet. Meillä oli silloin aika vahvakin näkemys, että tuloskasvu hyytyy ja niin kuin ajateltiin, että hyvin mahdollista, että painutaan nolla tuloskasvuun, niin meillä on Jenkeissä tulosennusteet noussut ja meillä on no, Su- Suomessa, millä nyt ei ole globaalismittekys välja, mutta meilläkin on itse asiassa
1: alkuvuoden perusteella nousu. Ja, no ei alkuvuoden, mutta siis nimenomaan Kuikkasen. niin, anteeksi, niin, joo. Joo. niin tuota, että siitä, siitä vähän niin kuin piristystä ja, ja tota, se on tosi tärkeä aina kuitenkin Kuikkasilla saatiin lisää ihan konkreettista tietoa siitä, että missä mennään. Totta kai siinä vielä niin kuin Venäjän sota Ukrainassa ei, ei vielä kokonaisuudessaan näkynyt ja ne vaikutukset tulee viiveellä ja, ja sieltä tulee tosiaan tätä Kiinan... No koronasulkujen ja muiden vaikutuksia toimitusketjuissa ja kaikilla näillä on omat viiveensä, mutta joka tapauksessa niin viimeksi puhuttiin Podissa, että, että enemmän kysymys on se, että onko tuloskasvua. Niin kyllä mä nyt väittäsin, että, että tuloskasvu on Helsingissä positiivinen. Onko se toi kahdeksan prosenttia, mitä me nyt operatiivisessa tuloksessa odotetaan, niin ehkä olisi hieman skeptinen siinä. Kuitenkin tuonkin jälkeen ollaan tosiaan saatu negatiivisia tulosvaroituksia ja siinä mielessä trendi on mahdollisesti edelleen alas. Mutta kyllä se, niin kun se, että meillä tulokset romahtas merkittävästi, niin se näyttää todella epätodennäköiseltä. Kyllä tämä talous rullaa ihan, ihan mm. niin kun yllättävänkin hyvin. Ja sitten Yhdysvalloissa täytyy muistaa, että katsoa, että kenen tulokset nyt nousevat. No ne on nämä ne yhtiöt energiayhtiöt, tällaiset, jotka hyötyy tästä tilanteesta. Ja siellä, on se, siellä on sitä tasapainoa eri tavalla. kuin niin puhuttiin aiemmin, niin se siinä arvoketjussa voi siirtyä se arvo. Kyllä. Ja nyt siellä niitä hyötyjiä on myös tästä tilanteesta. Mutta mm. ei, toisaalta se niinku, teknologiasektorillahan ei ole ollut vakuuttavaa korona hyötyjät hän on ollut tosi suurissa paineissa. Semmoinen niinku, todella iso transformaatio on siellä niinku, tuloksien takana. Mm. Mutta, mutta headline-luvut, niin kymmenen pinnaa että tuleva sp 500 yhtiöille keskimäärin ja se, se niinku, voi, voi toteutuakin.
0: Mm. Joo, mä oon tota, siis tuosta samaa mieltä, että se skenaario silloin viimeksi vähän jännitti se, että tuleeko tästä se, että tuokset lähtee niinku alas, mikä olisi niinku erittäin huono juttu markkinan kannalta, niin se riski on pienentynyt. Sitten se, että mikä se, onko se edelleen, mä, mä ositan mieltä, että niinku tulosten pysyminen olisi, se on, se on hyvä suoritus, mutta sen, on enemmän, mun mielestä, maata jalkojen alla tuon argumentin. Mm. Ja sitten jos se siitä... Toki pitää myös muistaa, että markkinat sitä aina eteenpäin, että jos nyt hetkellisesti tuloskasvu vaikka hyytyisi, mutta jos ei se ei käänny kuitenkaan alaspäin, niin kyllä se taas oletuksen eteenpäin kasvaa. Keskimäärin mitä 500 tuloksesta kasvaa noin 9 kertaa 10 vuotta. <tos> niin Mut tota. Mutta sinänsä tuo tuloskasvu, niin edelleen se on linkittynyt siihen, kun aikaisemmin sanottiin, että se tärkein yksittäinen asia... asia niin kuin tulosennusteiden ja siinä meidän sijoittajien kannalta olisi se talouskasvun kehitys, niin jos tuo talous, talous ei sakkaa, niin kyllä tulosennusteet tuloksilla kasvaa, eikä me voidaan
1: mm, toitella.
0: No. Mutta sitten, no sitten jos me katsotaan tota, vähän arvostustasoja, mietitään sitten vähän, vähän eri skenaariota tuossa, mutta siis 500 arvostusta, niin tuolla toteutuneella tuloksella P on 19, eteenpäin katsovalla se on 17, niin 2022 eteenpäin katsovalla, eli mä korostan, että on yksi kvartaali jo tehdys sitten.
1: Hmm.
0: Tota, Miltä nuo maistuu?
1: No sehän on käytännössä 2000-luvun trendiviivalla se 17 SP5 hmm. eli ihan neutraali. Niin kuin, onko neutraalista tässä tilanteessa hyvää no. Mun mielestä kyllä, jos me oletetaan, että se korkotaso tosiaan ei tästä nousisi yes. ja, ja ehkä palaisi vielä jossain vaiheessa alaspäinkin, niin mun mielestä se olisi ihan houkutteleva. Ja että se tuloskasvu tietenkin, sen pitää tulla, että yleensäkään ollaan siellä 17 ja sitten sen pitää olla niinku jatkuva, että sen näkymä pysyy ehjänä. Kyllä. Niin ei mun mielestä on mikään, mikään ongelma. Et, et se arvostustaso Sehän on itse asiassa tullut aika merkittävästi kyllä alas edellisestä ja ja pidemmällä aikavälilläkin, kun ollaan puhuttu, että ne on ollut ihan älyttömiä, niin nyt voidaan sanoa, että ne on ihan neutraaleja. Kyllä,
0: just näin. Jos jos tulokset kestää, niin kuin puhuttiin, ja toinen se, että jos jos se rahoitusolot kautta siis korkotaso ei oleellisesti nouse nykyisestä, niin me ollaan hinnoiteltu tavallaan se se diskonttakorko ei ei kurista lisää sitä. Niin arvostus on, ja myöskään se, että on mun mielestä vaikea argumentoida, että jos on kovaa maata niiden tulosten alla, että ei ole pelkoa siitä, et ei tarvitse hinnoitella niin hirveätä huolta siitä tulosten kestävyydestä, niin on vaikea argumentoida, että sun pitäisi hirveästi treidata alle sen historiallisen, sen historiallisen keskiarvon, jos se korkonäkymä on kuitenkin se, että jo koroista saa tuottoa, mutta
1: silti aika vaisuhkoa. Mm-hmm. Ja, joo, siis kyllä tässä, niinku, jos haluaisin, niin voitaisiin argumentoida, että pitäisikö se nyt olla sitten 15, tai mm-hmm. niinku, jos haluaa ottaa vähän karhumaisia turvamarginaalia siihen. Mutta sitten toisaalta niin pitkällä aikavälillä toi on ollut se taso, pitkällä aikavälillä tuolle tasolle tullaan palaamaan hyvin todennäköisesti. Ja mikä se nyt sitten tällä hetkellä, kun kuitenkin on korkeita riskejä liittyen siihen inflaatioon, miten pysyvää se on, liittyen jonkinlaiseen taantumariskiin tai ainakin talouden hidastumiseen ja sitä kautta tuloskehitykseen, niin voisin sitä argumentoida, että sen pitäisi olla 15 nyt. Niin. Mutta... Siinä niin ei jää enää hirveästi sitä romahdusvaraa, että kyllä sen niin tuloksien pitää tulla, se, se, sieltä pitää tulla sen pettymyksen, että me nähdään niin romahdus nykytasolta.
0: Kyllä, siis jos tehdään ihan niin numeroleikkejä, koska tämä asia 500 niin kuitenkin ohjaa lopulta muutakin, läntis, ainakin läntistä osake, osakemarkkinaa, niin nykyinen tulostaso kertaa se P17, mikä on se historiallinen keskiarvo. Se tarkoittaisi kolmen, noin 3500, se on nykyminen pinnaa alle nykyisen. Hmm. Ja, sit, eli, ja sitten taas toi on huomioon, että toi on se, että tuossa puhuttaisiin toteutuneesta, tai jos a, se on niin forwardissa, mitä Eli tuloskasvu nolla. Tuloskasvu tulos, kuts- oli itse asiassa, niin itse asiassa käytännössä, eli tulosennusteet laskisi ensi vuodesta ihan merkittävästi jo, hmm. mutta tuloskasvu nolla suorituksella oltaisiin tuossa. Tota, mutta sitten tämä onkin, että mitä jos lyödään miinus 15 pinnaa, eli tulosennusteet tulisi silloin alas melkein no, ne, yli neljänneksen mikä olisi tosi paljon itse asiassa, Otten, jos, ei mikään, jos ei tule mitään isompaa kriisiä. Mutta jos se tulisi neljänneksiä, asettaa se teki 70 talaa, epsiä, se olisi hyvä taso, se olisi edelleen niin kuin ihan absoluuttisesti hyvä numero. Hmm. Hinnoitellaan PE15, koska vähän on epävarmuutta ja ei tiedetä, mikä se tulosten suunta, niin se on kaksi tonnia sitten. Se on nykyisesti sitten kolmasosa. Sitten se on tulppaammeista pois, niin sanotusti.
1: Joo, ja siis... Jos tuo ei kuulostaa ihan kauhusta, niin osakemarkkinat ei ole välttämättä sun paikkaa, että näin niin. voi käydä. Siis, joo, joo, siis, ei, ei, toi siis jos jos
0: talous jos talous sakkaa, niin toi voi hyvin tulla läpi silloin. Ei, niin. ei siinä on mitään silloin toki sanotaan, että minä olisin ainakin kauhamaasta silloin viimeiseen. se se katsan aitoja, ei aika tarkalleen, esimerkiksi koronapohjat. Haettiin itse asiassa joskaan sille sille tälle ei ole yhtään mitään väliä, mutta tuota, <tos> niin. vaan
1: sattumalta tuli mieleen, että sehän oli jossain, kohden, eikö se joku 2400? En kyllä ollut. enää muista. Aika raju, kun on niitä käyriä, niin että, että, että ei sitten tuonne mennään. Niin... Joo, joo, se ei, se ei tullut tullut niin. siis se,
0: Ja toki siis tuossakin skenaariossa tuossa on sinänsä semmonen hyvä huomio, että jos me mentäisiin tuohon, tulokset lähtisi alas, mitä se tarkoittaisi? Meillä olisi tota, talous tyssännyt seinään käytännössä ihan kunnolla. Ja tota... Se tarkoittaisi no, oletusarvoisesti myös sitä, että inflaatio olisi tullut alas, olisi outoa, jos se tulisi, koska kysynnän pelkästään sen niin sanotun demand destructionin kauttahan sen pitäisi tulla alas siellä. Mm. Ja jos silloin inflaatio on alhaalla, niin keskuspankkihan toteaa, että, toteaa, että hodl käytännössä, eli keskuspankki pistää silloin koronastot, koronastot jäihin ja muuttuisi jossain vaiheessa niin kuin, Elvittämään, 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 ja silloin korko, outlookki tulisi, korkojen näkymä tulisi alas, mikä taas silloin, että siinä ympäristössä niin PE15 alkaa olla silleen hetkinen, kun sitten sit ollaan siinä keskustelussa taas, että maksatko sä Saksan valtiolle, että säilyttää sun rahaa, vai otatko se PE15, mm-hmm. SP500, on ihan vaan että, että to, 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 toi olisi siellä, mutta, mutta toki se siis ei totakaan tota skenaariota, niin en, en pidä tota missä, 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 missä mutta en, tota,
1: To, to, ei voi täys, ei täysin pois sulkea. Ja, ja sitten onhan toi, jos haluaa niinku karroskenaarioilla vähän pelotella, niin ehkä itse olen eniten huolissaan siitä, että inflaatiokierteet on välillä tosi vaikea pysäyttää. Mm. Että sitten jos, se on se stagflaatio se ainoa, mm. mikä minua niinku silleen huolestuttaisi isossa kuvassa, että, koska se, se olisi niin tuhoisa mm. sitten niinku osakkeille. Että se olisi mun mielestä se niin kuin todellinen PR-case ja sitten se ei välttämättä olisi edes niin mahtava ostopaikka, jos meillä olisi edelleen inflaatio jossain 8 prosentissa ja me ei pystyttäisi ervittämä ja talous menisi alaspäin, niin sehän olisi niin kuin katastrofi. Mm. Mutta korostan, että tämä ei ole niin kuin missään tapauksessa todennäköinen ja mun mielestä itse asiassa... Sen, sen niin kästä paria kuukautta katsoa, niin se näyttää huomattavasti vähemmän todennäköiseltä, kun nähdään, että kuitenkin Euroopankin talous on ottanut aika hyvin osumia vastaan. Ja tällä mm. hetkellä ehkä niin kuin ainoimmat, ää, ainoastaan heikoimmat on horju, horjunut. Mm. Joo, joo, ei toi on ihan tosta, joo, sama
0: Samaa mieltä siis tosta ja. Mut. Mutta tota, tämä on se, ton, 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 ton leikin voi kuka tahansa piirtää, itsekin nolla numeroilla pyöritellä auki. Sen verran ehkä mainitaan vielä tästä meidän rakkaan Euroopan arvostuksesta, stocks 600-indeksi in, Euroopasta, niin toteutuneen tuloksi P15, se on se, mitä se on historiallisesti sun ne Tämän vuoden ennustella P13, osinko, osinko, osinko 1,3,5 prosenttia, EV8, noihin kannattaa suhtautua varauksen noihin, noihin, koska eri, eri maissa käsitellään vähän. Tää, siis se, se datan laatu heikkenee, kun mennään. Mutta pointtina vaan se, että tämän et vuoden ennusteella Euroopasta saa, siis Eurooppa on halpa tämän vuoden ennuste, jossa toteutuu piste. Euroopan pitääkin olla halvempi kuin Yhdysvalt, muistakaa se. Mutta joka tapauksessa, että et, noihin on leivottu sisään, noihin Euroopan, Euroopan kertoimiin on leivottu
1: jo tuloslaskua itse asiassa sisään. Niin mä vaihtaisin. ennustelaskuja. Mutta siis sama homma Helsingin pörssissä, että, että siis arvostuskertoimet on hyvinkin neutraaleja. Ja jos katsoo nyt sitten yhtiöitä, jotka on tällä hetkellä todennäköisesti trendin väärällä puolella, niin kuin liittyen koronaan ja näihin kuluttajamuutoksiin, mitä mm. ollaan tässä aiemmin käsitelty, niin siellähän on jo huomioitu. Ne kertoimet on alempia, mitä ne on ollut historiassa. Eli, eli niin kuin Markkina sanoo, että analytikot ovat liian optimistisia. Kyllä, tämä on se minun tulkinta ainakin. Se on, se on just näin. Ehkä
0: loppukäteen Helsingistä vielä mainitsen sen, että Helsingin pörssissä, tuota, toi pitää muistaa, että meillä on näitä on ollut jo ja ne on saanut paljon näkyvyyttä, mutta niistä monethan on kuitenkin mark- markkina-arvo, markkina-arvolistaa, niin hänen harva on siellä karki päässä, että meillä on kuitenkin teollisuusvetoinen pörssi siinä niin mielessä, meillä on metsäyhtiöt ja konepajat ja nämä, mitkä elää taas sitä globaalin talouden sykkeistä. hän tällä hetkellä niin kuin, on niin kuin ihan mielettömän, siis konepajojen tilauskannaton niin kuin ennätys tasoilla, tasoilla ja näin. Pankkisektori, meillä on, meillä on Nordea yksittäisenä iso, isona nimenä, niin siellä pankkisektoriin hy- hyö- hyö- hyötyyperiaatteessa näistä alla olevista trendeistä, jos tuo talous ei, ei dykkaa dykka ja näin. Mm. Että siinä mielessä se on hyvä muistaa.
1: Tota, ehkä voisi mm-hmm. vähän tuosta niin kuin käyttäytymisen mm-hmm. muutoksesta yleisesti <laughs> jutella. Siis tähän liittyy tosi paljon sentimenttiä siitä että miten nyt, niin kuin härkämarkkinoissa niin arvostusmenetelmät voivat olla pikkusen niin kuin erilaisia ja voidaan, voidaan katsoa hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen, kun ollaan optimistisia. Ja, ja tota, se perspektiivi yleensä... Niin kuin, Sijoittajan horisontti lyhenee koko ajan, mitä enemmän mennään karhumarkkinaan. Eli jos nyt ajatellaan niin tämmöistä nuolta kuumimmasta härkämarkkinasta, jossa Katie Wood on tuolla tuota, kabelimestarina ja kertomassa TVC, 40 on ihan ok ja ei välttämättä tarvii niin liikevaihto. Priirreveny <laughs> <laughs> on ihan ok. Joo, joo ja sitten se, jos se Nikolan trakki menee alaspäin edes niin painovoiman mukana liikkuu, niin se on ihan ok ja, ja sulle löytyy rahoitusta. Ja sitten siellä niin DCF-mallit on alhaisilla tuotto mutta silti 80 prosenttia on niin terminaalissa. Ja tämä on niin sitä huumaa ja, ja tämä Tästä tilanteesta me ollaan no, vuosi sitten, näitä nähtiin vielä. Kyllä. Ää, no sitten mennään vähän niin järkevämpään päin kohti neutraalia, niin ruvetaan puhumaan tota, niin eteenpäin katsovista PE-luvuista, jotka on suhteellisen korkeita, sanotaan vaikka 25 sellaiselle yhtiölle, joka saattaa olla 20, ja karhumarkkinassa se sama yhtiö saattaa olla niin kuin Taaksepäin katsovalla PL, koska tulevaisuuden ei enää haluta katsoa, niin se saattaa mm. olla 15. Eli se arvostus muuttuu todella rajallisesti siinä, kun se sentimentti muuttuu ja se optimismi häipyy. Mm. Me puhutaan pekluvuista, pitkään aikavälin pekluvuista, ne saattaa olla vaikka kaksi siellä, mikä itse asiassa, jos toteutuu, niin antaa hyvän tuotto jos sulla on nopeasti kasvava tulos ja se oikeasti toteutuu. Ja sitten siellä on niinku tämmöisiä vähän pehmeempiä niinku osien summa. Toki osien summa on täysin validi, joissakin yhtiöissä sitä täytyy käyttää, mutta joissain yhtiöissä taas ehkä sieltä otetaan herkkupalaat ja sitten sinne huonosti kannattavat tappiolliset liiketoiminnat niin jätetään arvottomaksi, mutta kyllä näistä ne negatiivistakin arvoa tuottaa siellä edelleen. Kyllä. Sitten mennään neutraaliin, ajatellaan että vahva 10 prosentin tuotto hyvin konkreettisilla luvuilla, niin kun, että näin tämä tulee, näin tämä muodostuu. Siinä on tulos kasvua vaikka puolet ja toinen puoli saattaa olla jiltiä. Eteenpäin katsova B onkin 15, neutraali mm-hmm. Helsingin pörssissä. pitkä aikavälin BE puoltoista. Siitäkin leikattiin 25 just pois. Ja, ja tuota, tuotto nousi huomattavasti. Sitten esimerkiksi EVE-piittä voi olla niin kuin 12. EPIT nimenomaan. Niin kyllä.
0: No, niin kuin ihan funda normaali, ne, niin kuin ne, niin kuin aika normaalista funda-kertoimista. Niin, näitähän
1: ne oli, niin kuin, kun mennään vähän sen pidemmälle niin Tämmöisiä ne oli. Kyllä. E- siis, viime vuosina niin ollaan oltu tuolla Cajin mukana vähän se jossain tarinoissa. Ja valtaosa on kuitenkin ollut näitä ihan perusfunda hmm. Sitten mennään vähän niin kuin jo tänne... Tota, arvosijoittajan maailmaan, deep valueyn, ja, ja siellä voi sitten olla Graham-oppaana. Tota...
0: Niin se on siellä varmaan toisessa ääripäässä. Sitten aletaan katsomaan se, kaivetaan
1: naftaliinista semmoinenkin asia kuin price to book esimerkiksi. <lossi> joo, price to book 0.5 saattaa olla siellä oikein hyvin. On, nyt tällä hetkellä itse jotkut kasvuyhtiöt on negatiivisella EVllä, kun niiden kassat on isompia kuin hmm. kun tota, ar- markkina-arvo. Toteutunut tulos on se asia, halutaan halpa, halpa toteutunut tulos,
0: että et, et saadaan se kaikki tuleva tuloskasvu itselle ja mielellään siihen päälle vielä niinku nousumalla, vaan tämmöinen mitä niin mallisalkkutykkäisi ostaa esimerkiksi. Niin. Os, osinko tuotto on äärimmäisen tärkeä, ei riitä mikään kahden kolmen pinnan, vaan halutaan, niin että osinko tuoton pitäisi olla lähempänä sitä pääoman tuottovaatimusta itse Niin, että pelkästään
1: pelkästään, niin vaikka osinko tuotto saattaa olla vaikka kahdeksan prosenttia ja saat että on kyllä paha markkinatilanne, että niin ei tästä oikein tiedä. Ja niin tuotto 10 prosenttia saattaa olla, että niin sä vaadit vapaata kassavirtaa sen verran. Muistan, kun niin kuin tuolla huipulla ja edelleenkin, jos katsoo joitakin yhtiöitä, niin kolme prosenttia oli ihan, ihan niin kuin hyvä. Fängeillä kolme pinnaa oli tosi hyvä jossain vaiheessa. Joo, mutta tuossa tosiaan, ja sit jos pitkän aikavälin bekkiä, että sä katsot sinne eteenpäin, niin sä vaadit, että se on yksi. Eli 20 pinnaa kasvaa tulos vuosittain ja sä vaadit, että se on niin kuin 20, se PE korkeinta, että se eteenpäin siitä. Ja itse asiassa tällä hetkellä saa harvemmallakin jotakin keissä, joihin markkina on menettänyt luottamuksessa. Mm. Mut tässä on niinku, vähän niin hahmotelmaa siitä, että miten se, miten se on aina mennyt. Niinku, menetelmät voi vähän muuttua, mutta sama ajatus. Kar- karhumarkkinassa sä haluat sen tuloksen just nyt. Sä et halua kantaa riskiä siitä, että seuraavassa... Ää, niin se tuloskasvu ei tule läpi tai se talouskuva heikkenee tai muuta vastaavaa. Sä haluat, että sä tekee nyt sitä tulosta, sä tekee nyt sitä osinkotuottoa ja se tasekin antaa sulle niin jo pohjaa. se haluat konkreettia siellä arvostukseen. Ja sitten härkämarkkinassa, kun vähän innostutaan koko ajan, kun sinne päin mennään, niin sitä enemmän ne kertoimme, mitä tavallaan nousee ja sitä enemmän ne perustuu siihen, että tulevaisuudessa sun tuotto on edelleen hyvä on se sitten kaksi vuotta, kolme vuotta, viisi vuotta, mitä sä itse, itse ikinä katsotkaan. Ja tota, tämä on täysin teoreettisesti niin linkitettävissä DCFN kyllä, Mutta mut se vaan niin ehkä näkyy tällä tavalla vähän konkreettisemmin sijoittajille. Ja nythän tämä on ollut äärimmäisen nopea syki mm. <laughs> niin niin. periaatteessa siinä, että miten toi markkinatilanne varsinkin kasvuyhtiöissä on muuttunut. Niin, me ollaan tuolta tuossa sun, sun, sun skaalassa, niin me ollaan sieltä
0: Katie Woodin päädystä siirrytty varmaan karkeasti puoleen väliin. Jos toisessa päässä on se Benjamin Grahamin price to book 0,5, ja toisessa on se pre-revenue, niin me ollaan siis jossain välissä, mistä sä mainitsit suunnilleen. Tällä Joo. hetkellä totta kai yhtiökohtaisesti erotapaltavia ja näin, mutta
1: niin kuin iso niin tasolla. Niin, koska mehän ollaan neutraalissa tasossa nyt historiallisen nähden, niin siinä me suunnilleen välissä ollaan, ja siellähän niin kuin oikeasti tällä hetkellä ensinkin pörstö löytyy ihan p 10 jotka on kuitenkin luoneet arvoa historiassa oikein mukavastikin. Kyllä. Ja tota, tällä hetkellä varmaan Sauli saisi ihan mukavasti rakennettua sen salkkunsa. Siis joo, kyllä sen kymmenen yhtiön salkun saisi
0: rakennettua. toki ajallisesti mielellään hajauttaa ottaen huomioon näitä riskit. ehdottomasti nyt kyllä löytyy tavaraa siis ihan pal- paljon, pal- paljonkin mun mielestä. Mitäs sitten, jos me vähän niivotaan yhteyttä isoa kuvaa, mietitään, niin Talouskasvu hidastuu, mutta talouskasvu on edelleen ihan ok. Rahapolitiikasta tulee toistaiseksi vastatuulta. joskin siinä niin kuin se rajuin nykäisy ylöspäin on näillä näkymin otettu jo sisään. Vaatisi tosi selvän inflaatio, vaatisi inflaatiolta, to, inflaation pitäisi lähteä... Se, se, piikin pitäisi olla, se piikin pitäisi siirtyä vielä eteenpäin, jotta rahoitusulot kiristyisivät selvästi.
1: Ainakin se ei niin vaan rauhoittuisi, että se vaan, se vaan jumittaisi siellä. Mm. Omalla tavallaan se vaatii aina uusia inflaatioajureita, että mm. se pysyy siellä yleensäkin. Että. Just näin.
0: Tuloskasvussa näkymä on epävarma, mutta niinku puhuttiin, ennusteet on noussut. Ja siis edelleen, niin kuin, että tuloskasvua olisi, olisi kuitenkin tarjolla vielä, joskin siihen liittyy nyt niin kuin poikin, aika paljon epävarmuutta. Sitten taas vastaavasti ne arvostus on palannut
1: neutraaliksi. Joo. Niin,
0: mitäs, mitäs me ajatellaan tästä kokonaisuudesta?
1: No, Mä sanon tämän viimeksikin ja mä sanon sen nyttenkin ihan niin kuin varsin suurilla luottamuksella, mikä mulle on harvinaista, kun mä epäilen aina itseäni. <tos- <tos- jos tällä hetkellä ostaa osakkeita, siis järkeviä osakevalintoja tekee, niin sun tuotto on kyllä erittäin hyvä, jos tästä, no silloin sanoin plus viisi vuotta muistaakseni, nyt mä sanoin, plus kolme. Mä, mä luulen, että nämä sotkut on aika lailla siinä. En osaa sanoa, milloin ne selvenee, mutta mä luotan siihen, että ne selvenee. Ja lyhyellä aikavälillä trendit on alaspäin. Se tarkoittaa, että riskit niin ylilyönnille on täysin mahdollisia. Voi olla, että käydään hakea pohjia alempaa. En tiedä. Hmm. Ei, ei ole minun vahvuusalueeni. Mutta niin kauan kuin trendit on alaspäin, niin varovainen niin riskin ottamisen kannalta omalta osaltaan. Että käyttäisin ajallista hajautusta. Mutta tota, yleisesti, niin mä on kyllä ihan niin kuin, siis Tällä hetkellä on aika on yleisesti... Karhumainen. Hyvin Karhumainen. Kyllähän niin kuin, optimistit on tällä hetkellä harvassa ja silloin kannattaa olla optimisti yleensä. Niin. Ja uskallan olla optimisti ainakin pidemmällä aikavälillä ja, ja jos ajatellaan nyt, että onko mä osto vai myyntilaidalla itse, niin ehdottomasti ostolaidalla. Mm. Tota, voi en sano, että ei voisi niin kuin, tehdä rotaatiota siellä sisällä salkussa, jos, jos mahdollisuuksia siihen tulee, mutta, mutta yleisesti niin osakepaino on nousussa tällä mm. hetkellä. Joo. Mitä sun en,
0: No Pitkälti siis sama, että toi lyhyellä aikavälillä toki aikavälillä niin on, on niin tuo sentimentti on tosi negatiivinen, mutta se on aina hyvä, markkina on kuitenkin aika fiksu yleisesti ottaen. niin itse yritän miettiä just sitä koko ajan, että kun sentimentti on näin negatiivinen, niin miksi ei pörssi laske enempää nyt vielä, vaikka se on laskenut, niin miksi tavallaan sentimentti ei katsoa, niin pitäisi olla niin ihan ihan nose edelleen alaspäin käytännössä.
1: Niin ja, ja. ja se voisi o, niin kuin, tässä olisi ollut elementtejä, joilla olisi voinut perustella vielä niin kuin, suuremman, mutta sieltä mm. tuki löytyi ja, niin kuin, toistaiseksi ainakin. Toistaiseksi ainakin. Ja, ja ehkä siellä sitten vielä on kuitenkin jonkun pitkäjänteisyyttä siellä niin kuin, sijoittajakunnassa, mm. koska se näyttää erilaiselta se maailma, kun mennään vähän pidemmän.
0: Niin, joo. Tuosta siis, tosta siis sehän, sehän, ihan tuosta kyllä... S- samaa mieltä ja edelleen, niin en, kun sanoit, että se trendit on alaspäin ja markkinat viha epävar- epävarmuus on korkealla, niin pitkään kuin me saadaan näihin muutaman kriittiseen asiaan parempi näkyvyys, niin voi olla lyhyellä aikavälillä painetta alas, mutta edelleen niin se pohjien ajottaminen on hän äärimmäisen. Vaikeaamme koronassakin sanottiin silloin, että haetaan vielä uusia pohjia silloin. silloin Tähän niitä, ei se, niitähän ei haettu. Vaan Juna, Juna lähti. Toki mä en myöskään usko, että tässä tulee samanlaista rakettinousua missään nimessä, koska mm. nyt silloin se oli se, että keskuspankit heitti sen kitsensinkin ja korot oli nollassa. Ja näin, niin se, se ihan samanlaista kulmakerrointa pidän hyvin niin siis
1: epätodennäköisenä. Mikä tässä on edelleen kuitenkin niin kuin isossa kuvassa hyvin huolestuttava, että on omalla tavallaan vastakohta siinä koronalle, koska silloinhan tosiaan järjettömän iso likviditeetti Silloin se voitiin tehdä, silloin oli defla- deflaatio käytännössä käynnissä mm-hmm. ja se kysyntä ei ollut ja niin edelleen. Nythän sitä ei voi tehdä. Ja päinvastoin, jos se inflaatio jää korkeammalla, niin niitähän pitää oikeasti sitä tasetta purkaa. Kyllä. Ja siitä ei ole markkina kyllä tykännyt koskaan, että sitä ei. tasetta on purettu. Jos sitä isossa kuvassa tehtäisiin, niin siitä voisi tulla vielä niin kuin rumaan jälkeen. Mutta en mä toisaalta, kun ku- Mä näen, että se kuitenkin aina, erityisesti Fed keskittyy niin paljon myös siihen talouteen, että ei sillä tasella ole niin hirveän merkitystä siinä vaiheessa, kun se saadaan vaan se inflaatio siellä, sieltä tapettua niille tasoille, missä sitten voidaan sen kanssa elää, ja sen jälkeen niin, Yhtäkkiä alkaakin myös kiinnostaa se, että minkälaista osakemarkkinakehityskin on, koska sekin heijastuu sinne luottamukseen, mitä halutaan pitää kuitenkin. Mm. Se on ehkä inflaatios myös
0: hyvä muistaa, että keskuspankithan on jo pidempään halunneet saada inflaatiota. Toki ei, ei tässä mittakaavassa, <sum> mutta keskuspankithan on myös ohjanneet itseään pois siitä tiukasta. 2 prosentin inflaatiotavoitteesta on sanonut, että he käyvät inflaation on niin kuin keskimäärin sillä tasolla, ja kun oltiin pitkään alle sen, niin hyväksytään myös, että se on korkeammalla, Eli tavallaan se inflaation hän ei ole pakko pudota sinne, se pitää saada hallintaan, mutta onko niin kuin, jos inflaatio tulee jonnekin sinne, vaikka kolmeen, kolmeen, neljään prosenttiin tai ainakin sinne, niin sehän ottaa keskuspankeilta sen, niin kuin, sen,
1: sen, ne, ne kahleet osittain myös pois sitten. Jos sa- niin, se, että, että sun ei tarvii enää miettiä, että pitääkö tehdä, niin kun, kun sä saat sen trendin selvästi alaspäin niin ei tarvitse enää miettiä, että tehdäänkö seuraavassa niin kun se 7-5 nosto tai just muuta vastaavaa. Et, et tulee liikkumavaraa edes vähän. Nythän sitä pakko yksinkertaisesti viedä on niin kauan, kun se saadaan hallintaan. Ja ehkä tässä vaan lähinnä pointtina se, että en usko, että tästä tulee nopeaa nousua. Et, et se oli erikoistilannassa korona ja se olisi yllätys, jos se tapahtuisi nyt, mutta markkinat on tekee yllättäviä asioita hyvin usein. Kyllä, kyllä. Mutta
0: joo, kyllä molemmat ollaan, ollaan, ollaan ko, siinä mielessä kontraajat. Ollaan, ollaan, mit, mit, tavallaan jos sinun horisontti-ajatukseen palaa vielä, niin mitä pidemmälle sen horisontin sijoittaja valmis laittamaan, niin ainakin mulla se optimistisyyden aste kasvaa sen, sen niin, mukana ja mitä lyhyemmäksi, niin sen alemmaksi se sitten laskee. Toki myös mun luottamus, lu, 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 luottamustaso sille mun arvaukselle tai ennusteelle, kun sitä haluaa kutsua, niin myös
1: menee samalla tavalla,
0: mitä lyhyemmän aikavälin sen, sen epävarmempi se, arvo, se mitä pidemmälle mennään, sen luottavaisen...
1: Niin se maailman. menee enemmän niihin pitkäaikan fundamentteihin, mitkä kuitenkin on ollut samoja sata vuotta, että mm. et, et, et. Et niin se vaan tuloskasvu on tullut ja taloudet on sopeutunut ja niin edelleen. Mutta tota, ehkä jos vähän vielä vähän muuten yleisesti varsin positiivisiin markkinakommentteihin, niin, niin kyllä tuo kesä tulee olemaan mielenkiintoinen. Että siinä on vielä mahdollisuudet siihen, että nythän likviditeetti on jo jossain ollut vähän heikkoa. Ja niin kuin kesällä se yleensä heikkenee lisää. Ja se voi olla, että siinä tulee se kulminaatiopiste, että missä ne niin kuin huonot uutiset valuu sisään. Ja, no, en tiedä. Mutta lyhyellä aikavälillä ei kannata lukittautua siihen, että nyt se kiinnostaa sanoa, että on tosi hyvä paikka ostaa. Että se, tässä voi olla vielä parempia paikkoja, mutta en tiedä niistä. Niin, siis kyllä tässä voi olla,
0: voi olla kipua vielä hyvin, hyvin, hyvin edessä, niin käytiin läpi. Että ei ne kuitenkin ei, ei toi, vaikka toi ollaan niin arvostustasot on, on jossain määrin neutralisoituneet, niin ne on edelleen Edelleen ei niissä niin kuin Yhdysvaltojen tasolla bufferia kuitenkaan ole, niin sanotusti kuin Euroopan tasolla taas niissä sitten on, mutta toki ne menee, nämä liikkuvat tandemissa nämä pörssit Yhdysvaltojen vetämänä. Mutta niin, tosiaan, niin siis oikeastaan kaksi asiaa, mitkä tässä, mitä sijoittajien tulee, tulee niin kuin seurata, seurata markkinan, niin on tuo talouskasvun kulmakerroin, miten se kehittyy, kestääkö se talouskasvu siellä alla. Jos, ei se, jos se happanee lisää, niin tulosennusteet tulee sen mukana ja kyllä sen mukana sitten pörssikin lähtee niin jaamaan. Ja sitten toinen on tuo inflaatio, koska kun inflaatio, inflaatio on, mikä ajaa taas sitä rahoitusolojen kiristymistä. Ja toki se inflaatio myös sit vaikuttaa myös toista kautta sit sinne tuloskasvuennusteisiin, kun kuluttajia kuritetaan. Niin, just näin. Nämä on ne asiat, mitä tässä jännitetään ja on, miele, miele, niin kuin sanoit tosi mielenkiintoiset kuukaudet, kuukaudet kyllä kuukaudet ja kesä edessä tältäkin osin. Hyvä. Mä luulen, että me ollaan saatu meidän paketti suunnilleen kasaan.
1: Kyllähän tässä on jo pitkään, pitkään tota höpöteltiinkin, että pitääkö meidän lähteä pyhittämään lepopäivää.
0: Joo, joo, mm. mä Sä, sä lähdet hyppäät, hyppäät auto, 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 autorattiin kohti Itä-Suomea ja taidan, taidan suunnata kohti hop-hop-loppia, nyt kun palvelut on oikein.
1: <laughs> oikein. Okay. Yes.
0: Yes. Hei, tota erinomasta, erinomasta Elatorstaita ja viikon loppua kaikille kuuntelijoille. Moi moi.
1: Moi moi.